0: Willkommen bei MuckeFug Berlin, ein Podcast für die Berliner Kreativsänger. Bei mir ist Eileen Phoenix und ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Ähm, du wohnst in welchem Stadtteil in Berlin?
1: Ich bin aus Kreuzberg. Ah, ja, ähm, ist doch
0: ein weiter Weg hierher. Ja,
1: ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, freut mich, dass du gekommen bist. Phoenix ist ein cooler Künstler. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Phoenix ist, ist steht genau für das, wofür er so plakativ halt steht. Der mhm. Phoenix, der aus der Asche ersteigt, auf, auf er steht. Den habe ich mir vor circa zehn Jahren zugelegt. Und zwar hatte ich da ähm, ja wie soll ich nicht sagen gesundheitlich einfach so eine schwere Erkrankung ähm, und ich hatte unglaublich heftige Zeit und äh, ich durfte dann also ich war so richtig viel raus aus dem Leben konnte auch nicht singen und ähm, hatte dann ich habe diese Karte gefunden mit einem Phönix so und hatte dann tatsächlich, weil ich brauchte damals jedes Zeichen, jede Unterstützung, jede irgendwie <lacht> irgendwas, <lacht> was man kriegen kann, ähm, an Unterstützung und dachte so: okay, das, äh, der Phoenix ist dann einfach mal Zeichen, das ist sein, das, das Motto. So, egal was dir passiert, ähm, du, du musst wieder aus diesen, du musst wieder. Auferstehen. Also das im Endeffekt habe ich das quasi zu meinem Lebensmotto erklärt, dass egal was mir passiert, dass meine Entscheidung ist, und das hat eine Sache, das ist eine Willensentscheidung, mhm. ähm, dass egal was mir entgegenkommt noch, und es ist schon einiges mir entgegengekommen, ähm, ja, ich wieder aufstehen werde. Mhm.
0: Das ist, ich habe Jetzt vor kurzem mit Harry Potter, mit den Harry Potter-Büchern angefangen. Und da ist das auch ein großes Thema, die, dieser Phoenix. Ähm, was irgendwie so ein zentrales Element ist in dem Film. Ja, stimmt,
1: er sieht auch total cool aus ja. in dem Film, ne? der Phoenix. Mh. Ja,
0: und er ist immer da, wenn man ihn braucht irgendwie. Das ist, ja, ich finde es spannend, auch das als Thema zu nehmen, weil ähm, dieses Wiederaufstehen ist ja jetzt kein untypisches Motiv so in, im Songwriting auch und so. Aber ich finde, am um Phoenix ist ja auch nochmal das Spannende. Es geht nicht darum, das einmal zu überwinden oder so, sondern das ist ja auch immer wieder. Immer wieder. Dies ist immer Und wieder aufstehen. Ja. Das
1: Krasse ist, dass sich das tatsächlich auch bewahrheitet hat, weil es nicht bei dieser einen schweren Erkrankung geblieben mhm. ist. Und deswegen merke ich immer, dass es quasi tatsächlich so eine wirkende Routine in mir geworden ist, mhm. dieses Motto. Also es hat auch, dass es tatsächlich nicht irgendein so romantisches Bild ist, sondern bei mir eine Willensentscheidung, wie ich mit dem Leben umgehe. Mhm. Ähm, ja, deswegen ist der Name einfach total passend.
0: Ja. Ja. Also Re Resilienz ist für dich ein wichtiges Thema in, in deiner Kunst auch? Ich, oder?
1: Ähm, ja, ich musste die lernen. Also es mhm. ist jetzt nicht, dass ich musste die wirklich sehr schmerzhaft mir erarbeiten, weil ich ähm, wie wahrscheinlich viele Künstler einfach unglaublich empfindsam bin und kaum Filter habe für Dinge und ähm, Überhaupt, dann überhaupt zu lernen, das einzuordnen, Distanz zu lernen, mhm. ähm, zu den Dingen äh, Grenzen zu ziehen, zu anderen, zu Situationen und das ist auf jeden Fall immer noch mhm. eine Aufgabe, so, der ich mich so mhm. wie jeden Tag stellen muss und äh, ja, Resilienz in meinem Business ist, also ohne... Ähm, ohne zu lernen, dass, ja, absolut, dass es auch nicht bedeutet, was man, glaube ich, immer, wenn man, wenn man noch super jung ist und anfängt mit der Musik, ne, und dann ist ja, dann ist ja jede Beurteilung deiner Musik, also schon per se, die Beurteilung ist ja, finde ich, so Nonsens, weil es halt einfach subjektiv, mhm. aber ich finde ja, man nimmt es als junger Mensch immer persönlich, es ist immer absolut, also ne, dieses, diese Wahrnehmung, also das einzuordnen und zu sagen, hey, okay, der findet es jetzt scheiße, das ist total okay, weil ich muss überhaupt nicht jedem mehr fallen. Mhm. Und wenn der oder die sagt, deine Musik gibt mir gar nichts, dann ist es total legitim <lacht> und total okay, weil irgendwo hat man seine Audience, sein Publikum und ja, das findet sich und mehr, mehr braucht es auch nicht. Authentisch zu sein, das ist auch was ich jedem jüngeren Musiker, jeder jüngeren Musikerin jetzt, mhm raten würde zu sagen du kannst nur du sein und das Schöne daran ist auch das gebraucht in dieser Welt dass du du bist und alles andere was du versuchst darum zu packen dich cooler zu machen also ich spreche aus Erfahrung <lacht> dich cooler zu machen irgendwie gemocht zu werden im Sinne von welche Musik kann ich machen damit irgendwie mehr Leute die geil und cool finden kann immer nur nach hinten losgehen, weil du dann nicht deine Wahrheit sprichst. Und, und was ich gemerkt habe, ist, was immer ankommt bei Menschen, ist, wenn man seine Wahrheit spricht und authentisch ist und versucht nicht irgendwie so super viel Wellen zu machen, und, sondern einfach nur seine Essenz wirken zu lassen. Und damit erspielt man sich, bin ich mir hundertprozentig sicher, egal wie klein man anfängt, auf kurz über lang einfach sein Publikum. Das heißt nicht, dass es ein, das riesengrößte Publikum der Welt ist, dass man Beyoncé- äh, Seele, also in ja, der Größenordnung, vielleicht spielen wird, aber im Endeffekt ist hier ähm, das, glaube ich, auch nicht wichtig. Ich glaube, ähm, Hauptsache, man kann wirken. Wie dem, hast du das
0: gelernt? Also das sind ja schon so ziemlich große Erkenntnisse. So. Gibt es da irgendwelche <lacht> Begebenheiten oder, oder Personen, die dich dahin haben oder Wie ich das gelernt habe, mhm.
1: ich glaube, ich vor allen Dingen durch super oft gegen Wände, also total, also total viel hinfallen und aufstehen. Da sind wir wieder auch ähm, Niederlagen, auch ähm, verzweifelt sein, nicht vorwärts kommen, blockiert sein. Alles das, also inzwischen, weiß ich, das gehört einfach so unglaublich zum Weg dazu. Ja, diese zum 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 Lernen, zum, das Wie-Lernen, dazu gehört halt auch, weil ich immer so, also jetzt inzwischen begrüße ich das, wenn ich irgendwie, also es hört sich jetzt so mega euphemistisch an, ich würde trotzdem sagen, wenn ich halt irgendwann irgendwie scheitere oder wenn irgendwas total floppt, was ich mache, nicht so, okay, jetzt weiß ich, wie es nicht geht. Mhm. Oder dabei, oh, also so auf dem Weg lernt man ja schon, okay, es kann so nicht funktionieren. Das ist scheiße, du musst einen anderen Weg einschlagen. Und nur dadurch hast du ja ein Korrektiv und kannst du überhaupt lernen, wie du erfolgreich bist. Und ähm, ich glaube, dass ich das halt früher überhaupt nicht, also ich habe mich da selber lange blockiert, weil ich hatte immer das Gefühl, ich war eine unglaubliche Perfektionistin, also ich kann auch nicht sagen, dass ich total abgelegt habe, aber schon, aber ich kann es inzwischen auch, wie gesagt, also die Perspektive wechseln. Ich hatte früher immer diesen, also ich wollte früher immer nicht klein sein im Sinne von die Musikerin, die gerade erst anfängt, wo irgendwie zehn Leute zum Konzert erscheinen und ja, die in so einer kleinen Venue da irgendwie nur spielt und, mhm. und im Endeffekt denke ich jetzt so, dass das ist genau das, was man machen muss. Keine in kleinen Venues spielen, keine Angst haben, diesen Weg zu gehen. Das ist alles, man lernt genau dabei, wie man es zu machen hat. Mhm. Und man lernt dabei all die wichtigen Sachen, die, wenn man das quasi akkumuliert hat und ein bisschen größer ist, erst dann kann man auch von einem... Von einem Publikum spielen, also und es überhaupt bedienen, so ein größeres Publikum irgendwie anzusprechen und mit denen in Kontakt zu kommen. Das wäre nämlich davor einfach so vorweggenommen, dass man da wahrscheinlich dann wirklich total in Anführungsstrichen floppen würde, weil man überhaupt nicht weiß, wie man damit, mhm. wie man mit denen umgehen soll und anknüpfen soll, das ist halt erarbeitet auf dem Weg dahin.
0: Ja. Also würdest du auch sagen, dass dieses Aufstehen immer wieder auch irgendwie notwendig ist, um
1: ja, also ich glaube, wenn man sich ins Musikbusiness begibt oder überhaupt ins den, den Groben, dieses Künstlerbusiness, also wenn man, ja, kann ich nur sagen, Leute, seid euch bewusst, so das wird ein langer, harter Weg, aber deswegen ist, das ist okay, man muss es nur wissen. Ich finde, sobald man, sobald man irgendwie sich das bewusst macht und doch einfach die Realität akzeptiert, okay, ich werde erstmal damit kein Geld verdienen, es wird hart und ziemlich beschissen am Anfang. Also nicht angenehm auch, weil es ist immer die Frage, wo kriege ich Kohle her, wie bezahle ich meine Miete? Wie, wenn man aber sagt, okay, das ist die Realität, so akzeptiere, ich muss einfach gucken, dass ich erstmal woanders Geld herkriege und das macht es nicht einfacher, aber dann macht man sich nichts vor.
0: Ja. Du hast ja jetzt eine neue Single, die rausgekommen ist. und Manifest, genau, genau, letzten ich
1: September. Ja.
0: Ich bin gespannt, wie, wie es zu der Single gekommen ist und wie vielleicht auch dein, dein äh, über was wir gerade gesprochen haben, damit mit reinfließt. Also die Resilienz oder...
1: Manifest. Ja, Manifest ist halt ähm, einfach ein reiner protest -Song. Und Das hört man, ja. <lacht> ja, das Schöne ist, dass ich einfach auch an dem inzwischen, weil, also ich bin ja, ähm, bringe mich ja selber raus und ich muss halt also auch kein label also ich empfinde es inzwischen als befreiend ich muss, ich muss nicht versuchen irgendwelche vorgaben zu erfüllen ich muss, ich muss nicht ich kann die große schnauze haben die ich habe ich ich brauche irgendwie nicht schöner sein, als ich bin, damit ein Label sagt, okay, dieses Jahr bringen wir dich als einzige Frau bei uns raus, weil nächstes Jahr haben wir schon niemanden, sondern ich kann einfach machen, was ich will und deswegen denke ich ja dann doch erst recht, also dann halt, dann bin ich so hardcore, ich, wie ich es halt nur sein kann, weil es macht ja, also ich habe halt einfach in dieser Radikalität, ich habe da so einen Spaß daran, ich finde es so unglaublich befreiend, ähm, ja, und ich merke halt auch, je älter ich werde, ich kann das Business, ich nehme das halt einfach nicht mehr ernst. Ich glaube, das ist aber total wichtig. Also, ja, ich will jetzt irgendwie nicht, ja, ich überlege gerade, ob das super arrogant klingt nehme das Business nicht ernst. Nee, aber ich glaube, das ist halt einfach, ich äh, ich hänge nicht an der Meinung über mich. So, weil das Schöne ist, dass Je älter, das hört sich an, als wäre ich schon 100. Ey. Aber ich, ich, ich merke halt einfach, je älter ich werde so tatsächlich, desto, desto weniger ist mir, ist mir die Meinung der anderen irgendwie, also behindert die mich in meinem Schaffen? Es ist total unglaublich befreiend. Ich glaube, das ist für Frauen einfach auch so wichtig. Dieses, hey, ich muss nicht gemocht werden. Also es ist ja echt immer noch so, ich merke es auch total, das geht ja auch im Manifest so, ich polarisiere halt ohne Ende mit dem Ding. Also ich habe halt fast eigentlich von jeder Frau, die es gehört hat um mir eine Rückmeldung gemacht hat, hat gesagt, ey geil, danke. Ja, und dafür habe ich es übrigens gemacht. Ich wollte eine Solidarisierung unter uns Frauen damit bewirken. Also ich diesen Anstoß, hey, äh, Mädels und Frauen, lasst uns bitte solidarisieren. Wir müssen, wir müssen als eine Front stehen, wenn wir was bewirken wollen. Wir müssen uns solidarisieren. Ja, wenn wir irgendwie diesen ganzen Müll aufbrechen wollen, der jetzt Gott sei Dank aufgebrochen wird und ähm, die feministische Bewegung, MeToo und Gott sei Dank, ich bin so froh, ich bin echt so unglaublich froh, dass da was ins Rollen kommt und ich möchte halt einfach, ich hat ich hatte doch immer das Gefühl, dass, also diese, dass Frauen werden ja so auf Konkurrenz halt getrimmt, ne? so dieses, mhm. genau auch wieder dieses Ding Ihr steht in Konkurrenz, weil ihr müsst irgendeinem Typen mir fallen. Also wenn wir jetzt über heterosexuelle mhm. normative Schichten reden, dann ist es ja so diese Sache: Du musst ja als Frau irgendwie in einem Männerauge gefallen. Mhm. So und es macht mich schon mal, da bin ich schon per se da ist die, <lacht> da ist die Rebellen mir, da ist schon die Protestrate bei 360. <lacht> ähm, äh, ja und ich hatte das. Das war, wann habe ich den angefangen zu schreiben? Das war 2016 im Sommer. Ich bin da durch einen, ähm, durch einen u bahn tunnel gegangen und da waren wieder die üblichen Bikini-Ads. Mhm. Und ich hatte gerade ich hatte gerade meinen, meinen Sohn im Herbst davor bekommen und äh, habe halt auch neu gestillt und hatte, sah auch einfach nicht so aus wie davor und so. Was mir also auch überhaupt nicht schlimm, aber ich dachte plötzlich, also nicht, dass ich das als überhaupt schön oder irgendwas davon habe, ich dachte nur so plötzlich... Warum verdammte Scheiße soll ich mir als erwachsene Frau da so ein 16-jähriges Mädel angucken, die bis zur Unkenntlichkeit retuschiert worden ist, die selber auch nicht so aussieht, die ihren ganzen Tag damit verbringt, sich für dieses Foto quasi <lacht> irgendwie drei bis vier Stunden Workout zu betreiben und keine Ahnung, ähm, Avocado rein, eine Avocado und noch eine Erdbeere zu essen. Ich will es jetzt gar nicht, weil... Ich, voll, ich will nicht in eine frauenfeindliche Richtung jetzt. Ich, ich finde es einfach... Ja,
0: ähm, nee, aber das ist die Absurdität. Immer drin. noch,
1: das ist Absurde daran. Ja. Und ich finde es auch jetzt... Also immer noch absurd. Jetzt gibt es gerade wieder so ein Bikini-Bild von... Äh, warte mal, wie heißt sie? Stefanie Hiesinger? Giesinger? Hiesinger. Irgend so ein Model. So ein, ich, ich kann ja nur... Giesinger, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Die, die ist ja jetzt irgendwie, glaube ich, auch so relativ so fame, bla, große, keine Ahnung, auf jeden Fall hat die dieses, dieses Äther und die, die hat tatsächlich den Körper einer, also so 12- bis 14-jähriges Kind ja immer noch, weil das kann man ja auch nicht als, äh, und die Sache ist, ich denke mir echt, das ist so eine unglaublich Verarsche, also auch das so überhaupt Frauen anbieten zu wollen, ohne zu denken, wir sind nicht völlig bekloppt, und bescheiden und sagen, oh ja, super, wir versuchen irgendwie ähm, quasi uns in unseren äh, prämenstrualen Körper zurückzuversetzen in denen wir überhaupt irgendwie wir fast noch keine Brust hatten. Und also, das ist unglaublich. <lacht> das ist ein Ding. Ich bin da lang gegangen und dachte, es kann nicht wahr sein und es kann auch nicht wahr sein, dass zum Beispiel, ich fühlte mich einfach so, mit meinem, zum Beispiel mit meinem Freund nicht unterwegs sein zu können. <lacht> Auf so einer lang ersehnten Date-Nacht, weil wenn man ein Kind hat... Kann ich dir sagen, ist eine andere Nummer. So, so Zeit zu zweit zu haben. Und dann hängen da laut, lauter halbnackte nackte Tussen um mich rum. Und ich denke so, ey, ich versuche gerade hier die fucking Queen Number One so für meinen Freund zu sein. Und die hängen irgendwelche, der braucht sich ja einfach nur umzugucken und die hängen irgendwelche halbnackten Frauen. Ich fand es einfach so unglaublich. Also so wie, ey, sag mal, es kann doch nicht wahr sein. Verdammte Scheiße. Ich finde es. Also auch damit ist ja, ich meine, mein Freund hat mir dann brav und ordentlich versichert, dass er natürlich überhaupt, dass ihm das total egal ist, er hat ja nur Augen für mich. <lacht> ähm, aber was ich auch überhaupt da kritisiere an, an dieser Geschichte ist, dass, wenn man es überspitzt formuliert, äh, kann man sich daher auf dem Weg zur Arbeit einfach mal an zehn verschiedenen Werbeplakaten ihn runterholen. Also ich meine, so wie Frauen abgebildet werden, das ist ja eine reine wix das ist halt unglaublich. Und das ist einfach mal falsch. Weil es, es geht wieder darum, dass Frauen ihr Körper nicht gehört. Ja? Dass er zur Verfügung stehen muss für andere und vor allen Dingen halt einfach für einen Mann. Und dass Frau über ihren Körper auch nicht bestimmen kann. Und darum geht's.
0: Und es wird ja auch nur ein Körper gezeigt. Also der
1: genau, es gibt nur eine, Das spreche ich, genau, das. Äh, Abgesehen davon, ja. Genau, es ist eine, es geht um eine Körperform, die halt irgendwie. 10 Prozent, glaube ich, hatte sogar mal recherchiert, so irgendwie 10 Prozent der Frauen überhaupt so haben, also das ist dieser, ne, unglaublich groß und, mhm. ähm, 90,
0: 60, 90. der
1: so, ja, der aber auch so, ich meine, es ist ja nicht so, dass irgendwie die, die eine normale Kalorien zuvor pro Tag mhm. zu sich nehmen, also es ist ja auch nicht so, dass sie das auf natürliche Art und Weise ähm, halten könnten. Außerdem ist es doch so, dass die Frauen ja tatsächlich da ein Verfallsdatum haben. Totales Verfallsdatum. Also die Spanne ist ja wirklich von 12. Ich hoffe, dass es inzwischen verboten ist. Aber das war ja früher auch äh, so üblich. Ich glaube, heute ist es ab 14 oder so. Ich glaube, ab 14 dürfen die Mädels auf Titelbilder und, und, und Runways und sonst was. 14 bis sind 25 oder so. Ne? Und dann bist du da aber auch schon raus. Und dass, dieser, dass diese Spanne zum Bild für alle genommen wird, ist halt tatsächlich absurd.
0: Mhm. Ja, ich, ich denke gerade, das ist ja auch nicht nur, und es ist schlimm genug, dass das in der, in der Modelindustrie so ist, sondern es erstreckt sich ja über die ganze Gesellschaft. Also es ist ja nicht so, dass man nur sagt, okay, Models dürfen nur so und so aussehen, sondern es ist ja auch, dass zum Beispiel Musikerin oder so, sich, sich dann sagen, ich darf nicht mehr als so und so viel wiegen, weil dann, dann bin ich nicht irgendwie bühnentauglich oder keine Ahnung. Genau,
1: es geht dann fließend über in Sexismus. Genau. Also, genau, in allen Bereichen. Auf mhm. jeden Fall, absolut. Also es ist ja immer noch so, wenn man irgendwie Labels, die, also Mina hat ja da auch ein Interview drüber gegeben, dass tatsächlich ihr Label irgendwie ihre Release gepusht hatte, weil sie dieses Jahr, in dem sie releasen wollten, schon eine Frau rausgebracht haben. Aber tatsächlich die ganze Zeit irgendwelche Typen released haben die auch auf dem Label waren. Also ich, ich das weißt du, es geht ja weiter mit Lineups irgendwie Festival, die Prozentzahl, ja. die, die ja immer noch 15 bis 20 sind, also ich glaube jetzt dass ich Lola Palosa auf 30 äh, netterweise, glaube ich, für dieses. also ich möchte jetzt nicht falsch, falsch erzählen, ob Lola Palosa oder ob ich jetzt gerade das verwechsel mit einem anderen. Ähm, aber das ist ja immer noch kein wirklicher, also lange nicht 50-50 da steht ich, ich finde übrigens auch auf einem auf Plakat, äh, Werbeplakat, äh, finde ich, ist da überhaupt nicht wirklich gut. Es ist schön, wenn sich die Zahl nach oben bewegt, aber solange es nicht 50-50 ist, so soll keiner erzählen, dass sie irgendwie gleichberechtigt die Musiker da behandeln. Und. Ähm, ich wäre ja auch dafür, dass äh, für eine Übergangsregelung äh, und zwar, das einfach die nächsten zwei, drei Jahre, um eine zu pushen, dass da einfach mal verdammte Scheiße 80 Prozent Frauen auf der Bühne stehen von dem ganzen Line-Up. Also ich verstehe das nicht. Ich meine, äh, die ganze Zeit, die jetzt zurückliegt, waren da irgendwie, ja, 80 bis 90 Prozent standen da Typen auf der Bühne. So, warum solltet ihr jetzt nicht einfach übergangsweise mal um diese Gender Equality, um das zu pushen, mhm. genau andersrum sein. ja, ja? Und dann, weil das, das ist für mich immer noch so, wo ich so drüber stolper und denke, ja, okay, ihr bewegt euch langsam so in so Minischritten auf 50-50 zu. Also so hatten wir so, boah, wir haben jetzt so 20% Frauen in online und so, okay, yeah, krass. Ja? Ja.
0: ja ich kenne das auch, dass dann also in meinem Bekanntenkreis dann auch manchmal gesagt wird, ja, es gibt ja keine weiblichen Bassistinnen oder so, weil sie nicht repräsentiert werden. So ich wollte sagen, es gibt so
1: unglaublich viele, aber ja, ähm, genau. weil, sie nicht, genau, weil sie nicht da oben stehen, weil sie nicht auf die Festivals geholt werden. Mhm,
0: genau. Also, und das ist wirklich so dieser Punkt, dass, dass man sagen kann, na gut, es gibt ja gar nicht so viele, die das machen, aber die werden einfach nicht ähm, gepusht. Und deswegen ist es einem nicht bekannt. So. Das ist doch
1: genau dasselbe, wenn dann irgendwelche... Äh, meistens immer Typen äh, Und unter so wenn wenn wir ne, wenn wir irgendwie in Social Media wenn dann irgendwas gepostet wird und bla, bla und gerade über diesen Lineups oder auch diese Label-Diskussionen, dass da ja immer von Typen drunter steht. Naja, die Frauen machen halt einfach nicht so geile Musik. Da komme ich schon echt nicht immer so, oh Alter, mit dir will ich gar nicht diskutieren. Also ich will eigentlich schon gar nicht mehr da ansetzen, weil mir zu
0: blöd ist. Ja, so du jemanden ja. auch nicht diskutieren? Nee, auch denen zu,
1: denen zu erklären, ja, stell dir vor, es herrscht so ein unglaublicher Sexismus bei den Leben, so, dass äh, einfach Frauen nicht durchgelassen werden, deswegen werden nur Typen released, also ein Großteil an Typen. Und deswegen denkst du, dass wir auch eine geile Musik machen können, so wenn
0: du dich ein bisschen beschäftigen würdest mit der Materie. Ja, mhm. ich meine, ja. Ich denke jetzt auch an Künstlerinnen wie Adele oder Lizzo, die oft so nur in dem Rahmen ihrer ihre Körpermasse dann auch wieder, ge, äh, in, also die Interviews gehen alle in die Richtung. oder Ja, Lizzo, ist heißen. das so?
1: Also ich weiß nicht, Adele weiß ja, ich, ich habe wo ich das Gefühl hatte, dass sie, da na doch, stimmt, da geht es auch immer wieder um ihr Gewicht, das stimmt. Ja klar, ich meine, also bei Frauen nur, ja, ist das immer noch, ist auf jeden Fall mhm. immer ein Thema. Da geht es immer um, um auch die Figur. Ja. Also schon, wenn sie so einem Normding nicht entspricht. Also wenn sie ihm entspricht, dann sind immer so die, dann ist die Beschreibung, immer, ne, und sexy. Und und wenn sie ihm nicht entspricht, geht es genau darum.
2: Mhm.
1: <lacht> aber ich wusste, ich so, finde es mutig. <lacht> oder so. Die ist mutig, das ist auch geil. Also, das die ist so ich krass, nochmal. ist dass
2: sie da auf eine Bühne geht, ey.
1: Alter Falter, ja. Die, die hat aber kein BMI von 22. Sie ist ja krass, die alte. Nee, ich finde ich find aber bei Lizero, also Lizzo, also Lisso finde ich mega hardcore geil. Die ist so cool und die, die Frau ist für mich so befreit. So in ihrem Sein. Und ich, ich habe so ein Gefühl bei ihr, also ich habe schon durchaus auch, Interviews mit ihr gelesen, wo, wo, wo sie überhaupt nicht, wo tatsächlich nur darum ging, dass sie einfach ein mega geiles Haus. Ja. <lacht> ja. Ähm, und ich bin, ich also ich freue mich immer so unglaublich, wenn so eine Frau irgendwo auf der Landschaft, so wo sie Landschaft auftaucht, hier so oh, yeah baby, so eine mhm. mehr.
0: <lacht> ja, aber das ist ja voll gut, dass das dann in eine andere Richtung geht, langsam mit den Interviews auch und ja.
1: Ja, ja, aber du hast auch schon, also das ist jetzt nicht, also bei Lizzo ist es mir nämlich nicht so aufgefallen.
0: Mhm.
1: Äh, aber du hast recht, wenn ich zum Beispiel erinnert, es stimmt, dass bei Adele auch immer über ihre Figur
0: geredet wird. Ja, nee, klar, ist auf jeden Fall. Also es wird mehr bei ihr sogar drüber geredet als bei, sag ich mal, sehr dünnen Künstlerinnen. Da wird zwar auch über Mode und so weiter geredet ab und zu mal, aber sobald jemand abweicht. so. Genau, sobald
1: halt diese Gefälligkeit nicht mehr da ist, mhm. ist, ist, ist es halt ein Thema, ne? Mhm. Ja.
0: Ja, nochmal zurück zu deinem Song Manifest. Ja. Kannst du uns ein bisschen was erzählen über den Song, wie der entstanden ist oder auch über den Text, was dich da bewegt hat, den zu schreiben?
1: Na, genau halt das, was ich schon äh, gesagt hatte, dass äh, ich hatte einfach generell das Gefühl, ja, okay, jetzt ist einfach mal Schluss, reicht's, mhm. reicht's und ich muss auch anfangen, ähm, meine Stimme einfach für Themen. Einzusetzen, die mir wichtig sind, ja, und nicht nur die, was ich finde, ist übrigens auch ganz wichtig, so äh, wichtiges Thema der Emanzipierung, sich von diesen Themen zu lösen, die Frauen auch zugestanden werden, wie Liebeskummer, äh, ja, genau. <lacht> Na, ja, genau, nee, aber ich halte also auch gerade in. in Inhalt-Text-Themen, ja, weißt du, äh, Liebeskummer. Also entweder geht es darum, dass man jemanden gerade verloren hat oder dass man jemanden haben will oder dass man glücklich mit jemandem ist. Oder so, ne? Also so Frauen, die irgendwie so politische Standpunkte einnehmen in ihren Texten, in ihrer Musik, so sind ja nicht so, also auch wieder einfach, stimmt. auch glaube ich, dann immer gerne, das ist ja auch wieder so ein Ding, die werden dann immer gerne als ist ja dann unsexy, dann ist man halt sofort unsexy. Ne? So, äh, äh, so eine sperrige so eine sperrige Frau, die irgendwie auch noch so dominant ist und dann auch noch da irgendwie auf der Bühne Protest macht. Ach du Scheiße, also die geht ja gar nicht, ist ja unsexy. Ich finde es geil. Ich finde es übrigens, ich komme gleich zurück zum Manifest und versuche mich hier nicht zu verquatschen, aber ich finde inzwischen, ich finde jede Frau, auch jeden Mann natürlich, so sexy, die ihre... Stimme, ihre Kunst für irgendwas, also die einfach eine Position beziehen ähm, und die, die auch einen Protest in, durchhalten, also einfach sagen, ja ey Mann, hier stehe ich für und ist mir gerade total egal, ob das irgendwie sexy ist oder nicht, so, genau, zurück zum Manifest, <lacht> ähm, was, was, waren, was war die, wie ich dazu, ge genau, also genau. dieser Moment, ich habe die Schnauze voll und dann ging es mir vor allen Dingen darum, dass mir, ähm, dass mir diese auch uns Frauen anerzogene Frauenfeindlichkeit, ja, halt so bewusst geworden ist.
0: So das Gegenseitige auch, oder?
1: Das Gegenseitiges in Konkurrenz zueinander stehen sich irgendwie runtermachen oder wenn, wenn eine andere Frau einen Erfolg hat, sie, den nicht zu unterstützen. sondern äh, weil Also das kommt aus einem ganz nachvollziehbaren Mechanismus, finde ich, weil es ist halt so, Frauen haben so selten Chance auf einen, auf einen wirklich großen Erfolg. Also Top-Managerin, bla 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 bla, dass tatsächlich, wenn es eine geschafft hat und es, eine andere wollte es auch, dann ist, dann ist dieser Grund zur Eifersucht doch so gegeben, weil, glaube ich, Frauen auch wissen, verdammte scheiße so viel von uns werden da nicht hochgelassen die werden da nicht durchgelassen kann nur eine dann genau diese scheiße genau <lacht> dieses genau nur die allerallerschönste gewinnt das ist ja auch eine Textseile die aber halt auch so um quasi nur die eine genau die kann gewinnen und alle anderen sind dann irgendwie die haben einfach pech gehabt und deswegen ist diese diese dieses neidding und die andere dann halt so so trashen wollen ne und glücklich äh, glaube ich daraus auch so erwachsen aber aus dieser ähm aus diesem Wissen und Bewusstsein, scheiße, so viel von uns wären bis da oben so an irgendwelche Top-Positionen, egal halt in welchem Business, nicht durchgelassen. Haben einfach keine Chance und wenn es eine geschafft hat, dann heißt es, verdammt nochmal, das äh, wird eng für mich, vielleicht komme ich da dann überhaupt nicht hin. Daraus ist das meiner Meinung nach erwachsen und äh, ich glaube aber inzwischen, je mehr wir müssen jetzt wieder, um darauf zurückzukommen, wir müssen uns solidarisieren in allen Bereichen als Frauen, in allen so, nur so können wir was schaffen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und nur so werden wir einen Fortschritt machen und indem wir die Erfolge, es ist ja auch tatsächlich so, ich merke immer, ich, ich freue mich für all meine, ich empfehle immer meine Musikerinnen und Kollegen weiter, wenn jemand fragt, versuche ich immer, erstmal habe ich, also inzwischen auch, habe ich eine Frau, die ich weiterempfehlen kann. Wenn ich jetzt Projekte mache, ist meine erste Frage, welche Frauen kann ich in Arbeit bringen dadurch? Ähm, war gut. Also dieses, dieses, die genau, Frauen in Arbeit bringen, sich gegenseitig unterstützen, sich weiterempfehlen und die anderen echt einfach so anzucheeren. Wenn irgendwas Geiles passiert, sich zu freuen, weil das, im Endeffekt ist es so. Ich habe diesen Song eigentlich geschrieben, um damit auch eine Petition zu starten. Ja, also für verschiedene Modelabels dann einzubinden und denen diesen Song vorzulegen und zu sagen, pass mal auf und genug Unterschriften zu sammeln und zu sagen, pass mal auf, meine Lieben, wenn ihr nicht sofort eure Werbebilder irgendwie ändert, so, dann werden wir nicht mehr bei euch einkaufen. Ganz einfach. Ja. Hab dann aber, nachdem, also nachdem der Song released wurde und ich hatte, mit dem, ich hatte einfach einen super tollen Zuspruch und es haben sich dann irgendwie so viele Sachen ergeben, dass ich auch gemerkt habe, also tatsächlich auch, weil ich ja alles an meinem Projekt auch selber mache, dass ich gar nicht die Kraft habe, diese Petition jetzt noch so zu Ende zu führen, weil es wäre halt wieder eine Riesennummer geworden und da ich irgendwie alles noch mit quasi kleines Kind, diese Selbstständigkeit mhm. an allen Ecken und Kanten halt auch, also ich habe wirklich kein, ich habe zwei Leute, die ich inzwischen, wo ich sagen würde, die gehören zum Team, das ist... Quasi noch mein Art Director und mein Filmemacher. Und sonst bin ich aber da wirklich allein auf Wald und Flur. Und das ist ein krasser Job. Und ich habe gemerkt, mir äh, für diese Petition fehl, fehlte mir tatsächlich dann einfach die, die Kraft noch. Ich mhm. hatte diesen Song gemacht, den hatte Pinkstings aufgegriffen. Ähm, die ich auch davor angefragt habe, auch für eine Zusammenarbeit, aber leider ist da irgendwie nichts draus geworden. Und dann fand die den aber doch total geil, hatten den auch geteilt und hat so ein Statement geschrieben und hatte dann auch noch ähm, Margarete Stokowski die das auch noch geteilt hatte und dachte, okay, ich hoffe einfach, dass das Ding so Wellen schlägt, dass im Endeffekt vielleicht nicht die politische Dimension, die ich vorhatte, damit, ach so, da sprechen wir übrigens auch wieder über Anführungsstrichen Niederlagen. Ich hatte noch eine größere Sache im Kopf mhm. damit. Ich habe aber gemerkt, auch dass genau das ist dieser Lern. Meine Kräfte reichen hier nicht aus, um weiterzumachen. Ich habe so unglaublich viel da reingesteckt. dann noch irgendwann zu merken, okay, das ist zu viel. Das ist einfach für mich jetzt in, so, ich kann nicht da noch eine, um, um da eine erfolgreiche Kampagne draus zu machen, aus so einer Petition und dann wirklich auch diese, diese Label zur Verantwortung zu ziehen, weil ich hätte ja da auch, ich hätte mit denen in Kontakt sein müssen, auch über längere Zeit und ähm, ich wäre dann da ja auch dran geblieben, also es ist ja nicht, wenn ich, wenn ich halt da was mache, dann bin ich ja da voll bei und ich habe gemerkt, dass ich dann, dass ich das mir tatsächlich, also ich habe eine Menge einfach so zu Balancieren, Das ist, was ich schon erwähnt hatte, meine gesundheitliche Situation, so, die mich immer wieder zwingt dazu, wirklich rigoros mit meinen Energien zu haushalten, weil es mich immer wieder jedes Mal ankotzt. Und äh, leider ist es halt so, dass ich tatsächlich, obwohl ich es immer wieder versuche, so dieses Mind over Matter, da sagt mir mein Körper immer, ja, kannst du mich aber mal am Arsch lecken, <lacht> das funktioniert ja nicht. Und dann habe ich einen Sohn und einfach und mache ja alles an meinem Projekt selber. Mhm. So, also habe jetzt so zwei, zwei Menschen, die mir, das ist mein Art Director und mein Filmemacher, die mir helfen. Ansonsten bin ich tatsächlich wirklich an jeder Front da noch alles, bediene alles allein und das ist halt so ein Non-Stop-Full-Time-Ding, ähm, dass ich gemerkt habe, mir fehlt jetzt hierfür die Kraft. Das war zum Beispiel wieder auch so und ich war dann total enttäuscht, weil ich ja, das, weil ich ja Manifest wirklich geschrieben habe, um damit ein politischen Schritte zu gehen, also nicht nur um als, als Künstlerin, Musikerin einen Protest auszudrücken, sondern äh, um diesen der, der Protest sollte tatsächlich äh, in der Realität, an, also in der Realität äh, umgesetzt werden. Also ja? eine
0: Revolution werden oder?
1: Naja, also schon. Ich, wenn, wenn also halt irgendwas, was in der Realpolitik dann halt möglich ist, ja, weil mhm. jetzt nicht so wie oh, ey, alles soll, aber also es gibt ja eine Menge Hebel, die unbelegt werden können. Und schon mhm. hätte ich einfach die größten Moderiesen da zur Verantwortung gezogen und denen sieht vorlegt und gesagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, mhm. 50.000 Unterschriften gesammelt und wir kaufen nicht mehr bei euch Ach, mhm. Wenn ihr nicht sofort irgendwie, wenn ihr nicht sofort erstmal da nicht nur äh, weiße, 16-jährige, super dünne Models hinstellt, dann kaufen wir euren Scheiß nicht mehr. Mhm. So, sondern wenn ihr uns nicht abbildet in der Realität, in der wir vorkommen, in unserer Diversität, so, dann ist aus. Wasser mhm. Ja, das hätte ich auch total. Also, ich merke halt auch immer noch, wenn ich darüber rede, dass ist so verdammte Scheiße. Das war halt so meine, aber das ist genau dieses, dieses Anpassen. Ich hatte nicht mehr Kraft so zu diesem Zeitpunkt und war glücklich, dass Pinkstings, wie gesagt, Marie Sukowski, mhm. dass die das aufgegriffen haben und habe dann halt einfach gehofft, okay, es, hoffentlich tut es dann noch genau das, was es tun sollte auf der anderen Ebene dass wir uns als Frauen untereinander solidarisieren. Weil mir fehlen noch so eine Lieder. Mir fehlen Lieder, die, die diesen Vorschlag Frauen unterbreiten. Also von einer Frau an eine andere Frau sagen, hey, Sister, so, ey, hier. So, ich, ähm, ich bin nicht deine Konkurrentin und deine Feindin. Ich sag so, ich will mit dir ja, zusammenarbeiten. Mir fällt gerade kein gutes Lied, aber wir müssen uns unterstützen. Mhm. Überhaupt dieses dieses Angebot, dieses Gedankenangebot machen, das fehlt mir halt auch. Das, das fehlt mir total, weißt du, noch auch in der Musiklandschaft, also die sich gegenseitig unterstützen. Nicht, dass mhm. ich, ich habe das mit meinen Musiker, Musikerinnen, Kolleg, also Musikerkolleginnen gibt es das inzwischen. Also wirklich, wir vermitteln uns und wir haben Strategien, entwickeln die, ähm, wie wir ein Netzwerk überhaupt aufbauen und halten können und äh, ja, vernetzen uns und machen Events und ähm, ja, und hoffen, dass das halt wächst und wächst und es tut es auch. Aber ich möchte das halt auch einfach, dieses Angebot an alle Frauen. Ich möchte dieses Angebot allen Frauen unterbreiten. So, hey, so überleg dir bitte, wenn du an so einem Plakat vorbei ist, wir gehören zusammen und nicht auseinander.
0: Ja. Ja? Ich finde das äh, total schwierig. Also ich merke so, auch wenn ich Deine Gedanken total teile so und im, und im Alltag mir auch viele so Gedanken mache, so wie das ist eigentlich völliger Quatsch. Und so kann man gar nicht aussehen, dass ich auch jedes Mal wenn ich in so einem Plakat vorbeilaufe und mir so denke, hm, aber so sehe ich nicht aus. Oder so würde ich gerne aussehen. Oder so müsste ich ja aussehen um irgendwie, keine Ahnung. Es fühlt halt immer so Genau. Ich glaube, das ist auch eine, weil so ging es mir auch, als ich ähm,
1: noch, als ich Anfang 20, Mitte mhm. 20, also wenn man halt auch mit sowas aufwächst, ich weiß noch, dass zum Beispiel in einer in einer, in einer WG von Freunden, da hing so ein, so ein H&M-Bikini-Model im Bad. Also wo ich dann schon immer auch, immer wenn ich da pinke war, <lacht> dachte ich so, ja super, alter Wegsvorlage hier im Klo noch, ich glaube,
0: aber,
1: <lacht> aber tatsächlich konnte ich nicht auch umher, also ja, diese Realität, dass ich da immer stand und dachte, ja super, äh, was soll mir das sagen, ich bin einfach nicht genug. Diese Idee hat mich auch schon immer, aber jetzt je älter ich werde, umso mehr geht es mir darum, auch gerade, ich dachte, ich hatte auch, obwohl die Sprache halt natürlich unglaublich explizit ist in, meinem, in, dem, in dem Song, geht es mir trotzdem darum, dass es eine Botschaft ist auch an, an, an junge Mädels, zu sagen, ey, wisst ihr, das Bild an sich ist falsch, nicht ihr. Mhm. Sondern die Idee, die mhm. es vermittelt. Äh, Und ihr seid immer genug. Weil es vermittelt ja dieses, du bist nicht genug. Und so bin ich, so bin ich ja auch aufgewachsen als, als Mädchen. So dieses, okay, ich reiche nicht. Ich bin auch nicht, ich sehe nicht so aus wie die. Ähm, ich bin nicht genug. So. Und ich finde das krass auch, ich merke dass das auch tatsächlich. Ähm, durch alle, ich kenne keine auch keine Frau, die davon nicht irgendwie betroffen ist und mich hat es auch immer wieder in meinem Freundinnenkreis, die ich alle führe, ich finde die so schön, also so hübsch und so. Mhm. Ich, ja, so krass. Jede Frau, jede Freundin hat irgendein Problem mit sich, hat irgendeins von diesen, ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht das und das genug, schlank genug, nicht bla, bla, bla und irgendwas. Und ich stehe mal vorhin und denke so, Alter, ihr seid einfach krass atemberaubend. Ja, und ich wüsste überhaupt nicht, wie ihr auf die Idee kommt. Aber ich kenne es ja, also mhm. ja von mir. Ich bin ja selber auch auf die Idee gekommen, dass ich so überhaupt nicht ausreiche. Mhm. Dass es nicht immer nicht genug, egal was, aber nicht genug von irgendwas ja. <lacht> ist. Und ähm, ich glaube, das spreche ich aber auch im Manifest an, was ich halt so. Mädels auch damit sagen will, ist, ey, das ist auch fake. Also das, das thematisiere ich auch, das ist fake. Was wir da sehen, ist auch nicht, dass es das irgendwie eine Realität ist von irgendeiner Übermenschin, die ja. da abgebildet wird, sondern es ist einfach totaler scheiß fake. Mhm. Ähm, die werden einfach, also das, da wird so viel retuschiert und die haben auch, auch gerade in Badeanzügen, wo es irgendwie äh, da kriegen die einen Bügel-BH drunter, der wird dann wegreduschiert und die haben noch voll diese so super krasse Dekolleté wo du denkst, okay, wow, wie geht das denn überhaupt? Es geht nicht. Mhm. Es wird aber so vermittelt, als ob das überhaupt eine, eine Realität sein könnte. Um, und tatsächlich sehen ja nicht mal die Models so aus.
2: Mhm.
1: Die, und ich frage mich, ich denke mir auch so, was ist denn so unsexy an, an, an wirklichen Frauen? Das ist doch total irre. Mhm. Das ist doch total irre. Ja. Ich ja. habe vorhin
0: auch gedacht, als du gesagt hast, dass so Frauenkörper dargestellt werden in, den, in der Werbung zum Beispiel. habe ich gedacht, naja, es sind ja eigentlich eher Mädchenkörper, was du auch schon gesagt genau. hast. Und dass, dass so die weibliche Anatomie total ignoriert wird, also schon als irgendwie schlecht dargestellt wird, dass man zum Beispiel Kinder in die Welt setzt oder so. Dass das Und
1: dass man dann einfach mal einen anderen Bauch hat. Das ja. kann ich aus. Also ich habe ja Manifest, das ist mein Bild, mhm. mein Bauch da auf mhm. dem. Da sind Schwangerschaftsstreifen zu sehen. Da ist einfach so ein, so ein ich habe da jetzt einen Bauch, der, der ist auch den habe ich danach, ich merke auch so mal, krass, äh, der, der geht da irgendwie nicht weg, ich kann auch, also so, ich mache Sport und alles und ähm, mhm. denke so, ah ja, okay, das ist eine neue Gegebenheit, die ich tatsächlich auch davor, also ich hätte nicht gedacht, dass es so ist, aber das dann ein, äh, ein Frauenkörper, der Kinder geboren hat, sieht einfach anders aus und es ist völlig verdammt nochmal in Ordnung. Mhm. Aber es ist unglaublich, dass es nirgendwo so sein darf, mhm. ja? Also diese, ich meine das ist ja auch noch, wenn man gerade so in irgendwelche hollywood kacke da ist ja ein Marathon. Mhm. Wird dich hingekriegt und dann sechs Wochen später steht sie auf dem Krabbett mit Blau und so, Alter, ich finde es schade, dass so viele, aber ich glaube, da ist einfach der Druck so enorm, aber ich finde es schade, dass so viele mitmachen. Ich würde mhm. mir so wünschen, dass die Frauen da stehen auf roten Teppich und ihren Mittelfinger zeigen und sagen, ja. Alter, ich habe gerade ein Kind bekommen. Ihr, wie ja. krass das ist. Ich kann nicht mehr richtig schlafen. So, mir tropft jetzt halt mich aus der Brust so. Mein Körper ist total ausgelauert und jetzt lässt du mich mal bitte in Ruhe ja. mit deiner scheiß Vorstellung, wie ich zu sein habe,
0: weil ich habe gerade was total anderes zu tun. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, so anstatt zu applaudieren, dass jemand wieder schlank ist, sollte man applaudieren, dass jemand überhaupt gesund ist? Ja, oder überhaupt einen Menschen in die Welt gesetzt hat. Das ist eine, so eine Riesen, Riesensache, die aber immer so hingenommen wird als so, ja, das Normalste so. Ja. Wo ich denke, ja das ist so eine krasse Leistung, die die Frage gebracht hat, viel mehr als abzunehmen oder so. Ja, yeah, ein Kind durch die Welt pressen kann ich dir sagen. Das, ja, ja,
1: ich ich denke mir immer, wenn ich jetzt irgendwie bei irgendwelchen Ärzten sage, ah ja, das wird jetzt wehtun, ich habe schon so oft gesagt, nee, äh, nee. Also, ich will jetzt was schmerzen und es wird wahrscheinlich nicht so wehtun. Mhm.
0: Ja. ja, aber das ist ja irgendwie selten, dass das mal irgendwie anerkannt wird. Ich habe das Gefühl, das Wichtigste ist dünn zu sein und, und alles andere, was man so, also was man mit dem Körper auch, ähm, Leistet so, wird dann nicht anerkannt.
1: Absolut. Ich glaube aber auch, weil du gerade auf, auf dünn sein, weil du ja auch das angesprochen hast, ich hatte auch immer das Gefühl, dass tatsächlich gibt es aber auch so in dieser ganzen Klatschpresse-Nummer ja, ähm, es geht dann auch, quasi eigentlich ist egal, was eine Frau ist, irgendwas passt immer nicht. Es mhm. gibt dann auch die, die, die sind jetzt aber zu dünn. Da wird ja. kommentiert, also das ist jetzt aber nicht mehr schön, die sind zu dünn. Wo ich mir denke, krass, Alter. Mhm. Ihr seid die, die darüber berichtet, dass irgendwie eine Frau fett und hässlich und es gibt ja da irgendeine, so ich habe den, wie heißt die dann, irgendeine so InStyle oder irgendwas. Also ich würde die gern eigentlich beim Namen jetzt nennen, aber ich glaube, ist it, nee, warte, nee, ach quatsch, das, nee, quatsch, ist nicht InStyle. Wie heißt denn die? Nee, das ist, nicht, das ist irgendein Klatschding.
2: Mhm. Und ich
1: finde es ich unglaublich, ich habe schon mehrere Mal diese Cover da sehen, dass da geht es wirklich nur darum, Frauen in irgendeiner Art und Weise zu denunzieren im Sinne von, ich äh, get diese Zellulite. Und dann werden so vergrößerte Bilder von, ba also wirklich, quasi wie, wie die sich raustrauen im Sommer. Und dann war so ein Arm, da war so ein, so, so ein, so ein, so ein Unterarm, wo, wo man irgendwie... Äh, so ein bisschen fetter Flabber, irgendwas, also so total da ich dachte, ja, doch, es kann doch nicht wahr sein. Quasi egal, was Frauen sind, es irgendwas passt immer nicht und dann äh, war dann der nächste Ausgabe von dem Ding wieder, äh, das ist jetzt aber nicht mehr schön, die sind ja schon viel zu, das ist ja unglaublich, das geht auch gar nicht. Dachte, ey, das ist ein Unding, das ist ein Unding und ich frage mich doch überhaupt, wie, das die Scheiße, mir fällt gerade der Name nicht ein, verdammt, ich würde die gerne beim <lacht> Namen nennen. Das ja, vielleicht fällt mir noch ein, dann werde ich den äh, Kannst du ins Mikro brüllen. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> ja, aber das ist so krass, weil ähm, dieser Struggle, den gibt es ja schon so lange, irgendwie schon seit den 60er, 70er Jahren und wir sind irgendwie immer noch nicht weiter. Also.
1: Aber wir sind dabei, es aufzubrechen. Mhm. Wir sind dabei, darüber zu reden und vor allen Dingen, äh, glaube ich, Schritte einzuleiten. Also, mhm. ich glaube auch. Ähm, ich erlebe immer mehr Frauen, die sagen: Okay, jetzt reicht's einfach. Mhm. Jetzt reicht's. Und ich fange an, mit meiner Existenz für was anderes zu stehen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das war früher tatsächlich noch so ein großer Schritt, mhm. sowas zu sagen und dafür so offen zu stehen. Das war irgendwie immer noch nicht möglich, weil das Korsett das gesellschaftliche war irgendwie noch so eng. Das war noch nicht möglich. Also das ist ja auch guck mal, du wächst ja als Frau auf, was jetzt gerade beginnt, sich zu ändern, aber auch mir ging es ja, du wächst ja als Frau auf, du hast ja schon eine gewisse Übergriffigkeit von Männern, ist ja quasi selbstverständlich gewesen. Also du musstest ja immer, war unangenehm und nicht schön, aber es war, du bist damit ja quasi aufgewachsen. Also schon als Mädchen warst du ja, also ist doch, jeder meiner Freundinnen ist irgendeine unangenehme Situation, also wir reden jetzt von unangenehmen Situationen bis halt schon Übergriffe, also mhm. ne, so die, da in dieser Spanne ist jeder Freundin von mir auf jeden Fall, also nicht nur ein Vorfall passiert. Mir sind mehrere und mir ist da tatsächlich von harmlos und unschön bis unglaublichen, also Übergriff, Übergriffe passiert. Also mir die beide Spanne so hat sich ja hat, hat sich bei mir ereignet und ich muss echt sagen, äh, ich bin total froh, dass ich, also ich war froh über diese, äh, über diese, über die MeToo-Bewegung MeToo ja. und hoffe, ähm, und hoffe, die bleibt weiter in Bewegung und weiter ein Thema und ich glaube aber auch, wozu sie ganz wichtig war, ist diese Inspiration für Frauen noch rauszukommen und zu sagen, okay, jetzt ist unsere Zeit, wir brauchen uns diese Scheiße, die brauchen wir uns einfach nicht mehr geben lassen von irgendeinem Mann. Mhm. Dafür sind diese Bewegung Einfach so unglaublich wichtig. Mhm. ja, Dass man merkt, okay, ich habe irgendeine Art Rückhalt jetzt auch in der Gesellschaft. Ne? Mhm. Also ich werde nicht noch fertig gemacht.
0: Mhm. Ja? Ich glaube auch, dass da die Reaktion von, von vielen Männern, also es gibt ja unterschiedliche Reaktionen, aber ich habe auch gemerkt, dass es eine große Betroffenheit gab bei vielen, die nicht ja. gewusst haben, die diese, diese Gespräche einfach nie geführt haben oder auch nie also das einfach nicht bewusst war, wie krass das doch eigentlich jede Frau betrifft. Ja, Liebe ja, wie das, ähm,
1: ja, ist, aber ich finde auch, dass, ich bin immer froh, wenn, ich bin über jeden Mann froh, der sagt, ich finde, die Scheuklappen davor sind eigentlich irrelevant, wenn ab dem Punkt, ab dem es thematisiert wird, ähm, der andere sagt, okay, shit, mhm. das ist krass, das habe ich noch nie so wahrgenommen, weil, dass du davor nicht, wenn du aus irgendeinem anderen, weißt du, aus so einer privilegierten Situationen heraus, also so als Männer, die da in einer privilegierten Situation sich befunden haben, einfach, die nicht Angst haben müssen, wenn sie nachts nach Hause gehen, vergewaltigt zu werden. Mhm. Ja, die einfach überhaupt nicht mit so einer Grundangst leben. Als Frau, ich habe mal so ein geiles Sprichwort gehört, dass äh, Frauen haben Angst, viel, Männer haben Angst, lächerlich gemacht zu werden und Frauen haben Angst, vergewaltigt zu werden. Und ich finde schon in diesen, ist einfach so viel Wahrheit dabei. Ich denke, Ja, guck mal, krass, Frauen haben, es geht da um eine ganz existenzielle Sache. Bei Männern geht es ums Ego. Also ich fand diesen Vergleich schon so wie, ja, das ist irgendwie tatsächlich wirklich wahr. Ich glaube, für, für Männer ist es wahr, ich hoffe das ist nicht mehr so, war die größte Angst, dass man irgendwie lächerlich, also, von, also ne, dieser Status mhm. einem genommen wurde. Aber diese Banner ist doch dieses Gefälle da drin, Frauen, wovor Frauen Angst haben. Mhm. Die haben Angst vor sexueller Gewalt. Verdammte mhm. Scheiße. Vor Gewalt oder sexualisierter Gewalt. Ja, und da dachte wow, äh, den, Männer haben in so einem unglaublichen, also ja, wir leben halt, also ja, ja Patriarchat, weißt du? Mhm. In So einem, natürlich äh, haben die dann erstmal auch eine Menge die stehen da und denken so, scheiße, ich dachte eigentlich, ich bin ein bewusster Mann. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie beschissen das ist ähm, für euch Frauen. Und mhm. wie viel Diskriminierung mhm. da überhaupt stattfindet. Oder dass halt manche Sachen für euch überhaupt nicht möglich sind. Mhm. Ähm, äh, das finde ich an sich, ich finde es okay, dass die Scheuklappen da sind, bis zu dem Punkt, an dem man es thematisiert. Wenn da dann jemand sich einfach total weigert und blockiert und überhaupt nicht, dann... So, ab dem Punkt dachte ich dann, okay, du bist einfach ein Arschloch, ich wurde da naja, weil davor <lacht> ja. ist halt immer noch so ein, noch so ein gewisses, so eine Unwissenheit. Oder? Naja, du lebst halt in deinem Universum, ne? in deiner Blase und ähm, ja, gewisse Dinge sind ja zum Beispiel uns auch einfach überhaupt nicht klar, wie sich fühlt da als Mann durch die Welt zu gehen. Ist ja. halt einfach so. Aber wenn, Mann, wenn mir zum Beispiel ein Mann dann irgendwas erzählt und ich denke, okay, krass, das ist für mich überhaupt null, überhaupt kein Problem, und,
2: hm.
1: ähm, dann weiß ich aber, dass es das einfach in seiner Realität stattfindet und bin da dann einfach, auch gehe damit dann anders um. Ja. Ne? So, genau. Mhm.
0: Gibt es noch, also du hast vorhin erwähnt, dass es, dass du da auch Leute kennst oder Frauen kennst in, ähm, in der Musik, die, die mit dir da an einem Schrank ziehen und Kannst du da ein Beispiel nennen von, von jemandem, wo du sagst, die macht das auch, be, macht das auch äh, anderen bewusst in ihrem Songwriting? Oder gibt es da bestimmte Leute, die du da im Kopf hast? Ähm?
1: Ja, also jetzt zu krassen Frauen. Wer fällt mir da noch ein? Ähm, Sissip hier in Berlin. Das ist Franziska Plückern, eine äh, enge Freundin, liebe Freundin von mir, mit der ich auch meine EP vorproduziert habe zusammen. Ähm, die... Auf jeden Fall auf ihrer neuen EP, I am a Flower, auch ganz geil. Also ich habe nämlich diesen Weg, glaube ich, schon so von ihr beobachten können, dass sie da so reingewachsen ist. Einfach so unglaublich selbstbewusst und unabhängig als Frau zu sein, die mich dann immer wieder inzwischen, wenn wir uns dann nämlich, wir, wir treffen uns immer so jetzt alle paar Monate, weil wir uns jetzt nicht mehr so oft sehen, aber dann haben wir immer so ein Update und mal so spazieren und erzählen uns und ich bin inzwischen von ihr auch immer wieder ähm, einfach so boah, also so erstaunt und habe Respekt und denke so, wie geil, dass ich auch so mitkriegen kann, so wie sie so diese krasse Frau jetzt wird und wie genau, also SISIP auf jeden Fall. Ansonsten halt, ja, Kollegin von mir, Jasmine, ähm, die gerade ihre erste EP raufgebracht hat. Lizzie, die spielt auch. Die spielt mit Jasmine und mit Franziska. Ähm, das sind auf jeden Fall noch coole, krasse, starke Frauen. Ähm, jemand, der so ganz explizit politisch aus Berlin jetzt oder auch überhaupt Deutschland. Also wie gesagt, ich... Vergesse bestimmt eine wichtige Frau, ja, jetzt, aber habe gerade da so ein Brett vorm Kopf. Mir fällt jetzt äh, keine andere mehr ein. Ich sag jetzt schon sorry <lacht> dafür, aber genau, das waren glaube ich erstmal. Ja, genau, da fällt mir natürlich noch ein ähm, Suchtpotenzial mit Ariane Müller und Julia Germis martin <lacht> Mit der ich übrigens, das ist geil, Hallo Julia, hier übrigens, mit der ich immer ähm, verwechselt wurde. Ich habe immer für sie ab und an einen Sub in der Coverbank gemacht, aber auch sonst wurde ich gerade neulich wieder auf einer Ausstellung. Das ist so geil, weil wir inzwischen auch uns, glaube ich, also meine Haare sind kürzer und ich habe dann noch öfter meine Brille auf und so. Und trotzdem werden wir immer noch verwechselt. Das finde ich total geil. Ich habe dir auch von der neuesten Verwechslung noch überhaupt nicht erzählt. Ähm, dies auch in dem Manifest-Video zu sehen, als die frustrierte Prinzessin, die im pinken Kleid die Emma bügelt. Und, <lacht> und zum Schluss alles. Hier. Also wer zum Beispiel da, wer ja Mund aufmacht, aber natürlich einfach als Mann, also deswegen glaube ich ja auch Feminismus da nicht so bedient, weil auf an auf anderen Fronten unterwegs ist, ist ja Herbert Grönemeyer, also mhm. der sich einfach total stark gegen Rassismus macht und ähm, den finde ich auch super. Ich würde total gern, also ich denke mir auch immer, ich glaube, oh, glaub, wir würden so gut zusammen Musik machen. Ich und der Herbie. Ich bin nämlich mit dem, so einer meiner, mein Papa ist total, er war Meier Fan. Und ich bin immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind im Auto, dann lief halt, also ich kann Herbie von rauf und runter. Und ich kann tatsächlich bis, ich glaube, zum Album Mensch oder so, alle Texte bin ich aber auch froh drüber, weil der ist einfach so ein unglaublicher Songwriter, also, wie, mhm. also so, der hat eine, so er war Grün, er eine Art und Weise mit Worten umzugehen, die glaube ich auch mich total beeinflusst hat. bin ich froh drüber, ich froh, weil ich finde es schön, poetisch, ähm, fein, unglaublich, verletzlich macht er sich, was mir auch so wichtig ist, weil wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang auch gesagt, wenn man nicht, also für mich ist immer so, wenn Musik macht und nicht authentisch ist, dann denke ich mir immer, warum stehst du da oben?
2: Mhm.
1: Ne? Wenn du nicht eigentlich irgendwie von dir was zeigen willst. Also ich finde das immer, ich finde halt Musik, die sich, also Künstler, die sich nicht zeigen wollen, sind für mich immer so verschwendet. Also so verschwendete
0: Musik, weil ich denke, Mensch, die könnte doch was beinhalten, wäre schön.
1: Mhm. ja. Genau.
0: Aber Herbert Gröbenemeyer hat ja auch über Sexismus geschrieben. Auf seine Weise. Über, über Männer und die Erwartungen, die oft an sie stimmt, gestellt werden. Stimmt, da hast können.
1: du... Das, das, ja, das stimmt. Diese vielleicht
0: toxische Maskulinität. Ja. Oder, ja. Wobei, wie sie wobei, sieht, wann mh. ist ein Mann ein Mann? Oder? Wann ist
1: ein Mann ein... Also Männer. Männer
0: heißt mhm. es, genau. Ja, ja,
1: Genau, das stimmt. Habe ich jetzt... Äh, ja, total. Also der hat ja überhaupt Alkohol und so. Der hat sich ja mit einer Menge auch die ja unangenehm, schmerzhaft und so sind. Ja klar, B beschäftigt. Also ja, der ist für mich nach wie vor ähm, so, ich, ich mag den un unglaublich. Also ich würde den, der wäre zum Beispiel auch einer der Künstler, die ich mal gerne kennenlernen würde mhm. und die ich auch mal gerne einfach zusammenarbeiten würde. Mhm. Und äh, sonst, äh, weil du mich gefragt hattest nach mir fällt gerade, ich hoffe, nämlich das immer, dieses, ich hoffe, dass ich nicht jetzt äh, eine Frau vergesse, die mir fällt gerade, außer, also wie gesagt, explizit ist da Suki, die mir einfällt, ne, die einfach klar steht für was. Ähm, aber oh Gott, ich hoffe nicht, dass ich jetzt jemand, einer Frau gerade Unrecht tue. Weiß ich nicht, fällt dir noch einer ein? Weil mir fehlt das auch. Mir, fehlt, mir fehlen diese Frauen, die quasi, die radikal sind. Mhm. Ja?
2: ja, Und die
1: so ein die, ähm, ja, die drauf scheißen, was andere von ihnen denken. Ich finde es so unglaublich. Also ich kann es echt nur sagen, es macht so gute Laune. Also auch mir immer wieder, wenn ich merke so, ey geil, ich kann ja machen, was ich will. Ich äh, brauche kein Label gefallen. Also es ist nicht so, ich wollte immer bei einem Label unterkommen. ist jetzt nicht, dass ich aber aus dieser ganzen Ablehnung, äh, aus den allen Ablehnung schreiben oder ja, ja, oder also ist nicht unser Ding oder ja, gerade nicht. Oder ach, du bist Aufbauthema, nee und bla. Also da war ja alles auch dabei und da ist geil. Aber wir, äh, ja genau, oft auch, wir bauen halt keine Leute auf. <lacht> ähm, mhm. Dachte ich dann irgendwann, okay, cool. Ich kann ja dann auch einfach machen, worauf ich Bock habe. Das finde ich mhm. nämlich schon schön, weil du bist sonst immer in diesen... Du musst ja, wenn du beim Label bist, und dann und dann posten, regelmäßig. Ne? Da fängt es ja schon an, irgendwie mit deiner Präsenz. Und dann das. Also es gibt so viele Sachen, die so hat es zu sein. Mhm. Und ähm, ich bin da, also da geht's, es, das ist, glaube ich, mein Naturell. Da mhm. fängt dann bei mir schon immer an so, eine, so ein Protest, so eine Rede, dass ich denke, so, nee, entweder funktioniert es zu meinen Bedingungen und Konditionen oder ich habe keinen Bock drauf. Ja. So.
0: Weil es ja dann auch immer darum geht, was darfst du überhaupt sagen, oder? Genau,
1: weil da geht doch einfach auch schon diese Authentizität. Also ich meinte jetzt, das äh, funktioniert zu meinen Bedingungen oder ich habe keinen Bock drauf, die nicht generell, weil sonst wäre ich ja, es <lacht> nicht so, dass ich mich über alles Sachen hinwegsetze <lacht> und mir die Welt mache, wie sie mir gefällt, sondern ich genau das Gefühl habe, so, es muss ja meine Bedingung im Sinne von authentisch, so wie es sich für mich noch, wie es aus mir herauskommt und ich das Gefühl habe es bildet tatsächlich auch mich ab ne? noch ne? und nicht mhm. so, okay, ich habe zu posten, ich habe irgendwie so, eine, so und so eine Sachen anzuziehen auf der Bühne oder muss so und so ein Cover abliefern ne? mhm. oder so ein Scheiß.
0: Was ja. mich noch interessiert ist, wie dein Weg bis hierhin war, also musikalisch, sowohl musikalisch als auch ähm, was dich in, in dieser Meinung geprägt hat, weil es ist ja, es gehört ja auch viel, in dem Fall wirklich Mut dazu, ähm, eine Message in die Welt zu setzen, wo du weißt, es wird polarisieren oder es wird Leute geben, die sagen, okay, das ist zu, zu laut, zu radikal. Findest Das ist immer meine Frage. Ich Zinze weiß ja auch. nicht,
1: ehrlich, für mich ist, mhm. ich habe noch nie darüber nachgedacht, auch, das mutig. Also das ist so lustig. Ich denke da nie, oh krass, ich bin ja mutig. Mhm. Für mich ist es irgendwie so, also hat sich da so hin entwickelt, dass mhm. so selbstverständlich ist, mhm. dass ich auch dass ich einfach nur denke, na ja, klar, ich muss doch für irgendwas stehen, sonst ist es doch total, also inzwischen ist mir die, dieser, mir geht in der Musik die diese ich glaube, das sind aber auch Phasen, die man durchläuft. Ich habe früher auch... Eigentlich all meine Lieder gingen um Beziehungsthemen, mich finden in dieser Welt und so. Und ich glaube, das geht halt einfach so um Lebensabschnitte, die da auch vertont werden. Und jetzt, ich glaube, tatsächlich dadurch, dass ich ein Kind habe und die es ist so viel Pragmatismus in mein Leben eingezogen, der, da über, der damals so nicht vorhanden war oder auch nicht vorhanden sein musste. Ja, ein großer Luxus, den ich auch jetzt gar nicht mehr habe und ich muss pragmatisch sein und ich habe aber auch meine Sicht verändert sich einfach dann oder hat sich auf die Dinge verändert, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ey, also das tatsächlich, ich auch weiß, dass so eine Sachen wie Liebeskummer, ich weiß inzwischen, ich werde nicht daran sterben. Also so radikal, wie es sich anhört, dass ich jetzt, wenn ich ein Lied von Anfang 20 Jahren wahrscheinlich über Liebeskummer höre, dann denke ich, ich verstehe das, ich verstehe das, wo du bist. Aber ich kann ja, fühle mich schon wie so eine, ja, ich bin ja auch ein Dann denke ich immer so, hey, soll ich dir was sagen? Es wird vorbeigehen. Mhm. Und es wird voll okay sein. Und im besten Fall machst du was richtig Gutes Fühle ich da draus. Also ich habe da ähm, einfach so eine andere Sicht, dass mich diese, so diese Themen und diese auch gerade in meinem Abschnitt, wo ich gerade bin, merke ich halt, dass... dass ähm, ich tatsächlich auch, oh, ich bin nicht mehr so, das hört sich jetzt komisch an, glaube ich, äh, ich versuche das da mal in Kontext in den Richtigen zu setzen, ich bin nicht mehr so beziehungsabhängig im Sinne von mein Leben wird nicht dadurch diktiert, ob eine Beziehung, also jegliche, ja, nicht nur, aber so ich Beziehung habe, ob, ob das gerade jetzt total gut läuft oder ne, also nicht, dass es mich nicht beeinflusst, aber deswegen geht die Welt nicht unter. Mhm. Ja? Und diese ich bin eher gerade an diesem, was kann ich... Also mir geht es jetzt darum, das ging es mir schon immer. Ich kann es bloß jetzt, glaube ich, zur Fülle hin ausschöpfen. Diese Idee, für mich ist es immer so, mit der Musik, wenn ich da nur auf der Bühne stehe und es mache, damit mich Leute irgendwie toll finden und beklatschen, dann habe also für, für hab ich es hab falsch verstanden. Dann, dann habe ich irgendwie nicht gerafft, wozu es eigentlich da ist. Weil ich nämlich auch denke, dass wir Künstler uns in den Dienst stellen. Uns in den Dienst auch, nicht nur der Kunst. Das ist auch, finde ich, eine sehr ätherische Idee, das ist schön, aber auch im Dienst äh, irgendwie der Gesellschaft stehen und Menschheit. Wir sind ja, wir sind irgendwie ein Glied der Gesellschaft. Also ich denke dann, na, zum Beispiel auch, wir sind genauso wichtig wie ein Handwerker, der ein Klo reparieren kann, weil der ein ganz pragmatischer, das ist total, also Handwerker der Klo repariert, ich habe äh, ich nenne mal jetzt quasi noch viel wichtigeres Pfleger, ja, Pfleger, 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 also Krankenschwestern, also, also pragmatische Dinge, Leben retten, ja, alte Leute pflegen, überhaupt Leute pflegen, kranke Leute pflegen, so, das ist unglaublich wichtig und dann denke ich aber, wir sind ja noch so ein wichtiger, also wir haben alle unsere Berechtigung, ich, Kunst wird immer so abgetan wie, ähm, ein bisschen unnötig. Also schön und nett, aber ja auch gar nicht wichtig, ne? Weil da, das sind halt zum Beispiel wichtige, ja, Leben retten sind wichtige Sachen, aber ich denke mir dann immer, wenn der Arzt auf seinem Weg zum Dienst, wenn wir jetzt Arzt, Ärztin, keinen geilen Soundtrack im Ohr hat, der sie oder ihn unglaublich motiviert und sagt, hey, Alter, heute ist mir eigentlich total kacke, aber ich schaffe diese Schicht so, ich schaffe diese verfickte 15-Stunden-Schicht, wenn wir jetzt zum Beispiel von irgendwelchen Missständen gerade wieder... Ähm, ich schaff das. Oder dazwischen ein Lied hört wie, okay, das bringt mich jetzt einfach nochmal durch. Wir, wir sind ja auch ein, ne, wir sind so ein Rädchen in diesem ganzen Gebilde. Und wenn wir unser Tun, also jedenfalls geht es mir so, ich muss es auch nicht jedem Musiker so gehen, aber ich habe, ich verstehe das so für mich, wenn ich mich nicht im Dienst der Gesellschaft stelle, der Menschheit, dann weiß ich inzwischen nicht mal, warum ich Musik machen würde. Tatsächlich ist es für mich, äh, war das auch bei Manifest und ähm, ich, ich meine, ich schreibe nicht und denke, was kann ich den Leuten geben, ja? Sondern natürlich überlege ich, welche Themen mir wichtig sind. Und dann denke ich aber schon auch, okay, wie, ähm, wie geht es dann allen mit diesem Thema? So, wo wäre denn wichtig zu unterstützen? Ja? Ähm, und dieses, also Genau, das ist jetzt da hingegangen. Also früher war es so dieses im Dienst so stehen eigentlich dann auch auf der Bühne war einfach für mich von dieser persönlichen Geschichte, die ich erzähle, einfach ein Gefäß hinstellen und sagen, hier könnt ihr eure reintun. Ich biete euch mit diesem Lied das Gefäß. Ihr könnt eure Anknüpfungspunkte, also eure Inhalte reintun und da anknüpfen, wo ich für euch weiß ne? wo ihr was zu so bearbeiten habt. Also so habe ich das immer empfunden und gesehen und einfach gehofft, dass meine Musik damit halt einfach was tut für die Leute. Ne? Und immer wenn äh, Leute damals und auch heute, wenn die zu mir kommen und sagen, deine Musik hat mir richtig was gegeben. Also ich weiß noch, dass irgendwie Anfang 20 hat mich jemand dann in der u bahn kann, meinte, hey, du hast doch jetzt gerade das, ist geil. Auch so <lacht> total süß, weil der ja. in der Junction war, ich bin du hast doch jetzt so vor, vor der Woche, so in der Junction, das war so geil und du warst, und er war irgendwie, das war so ein krasse Konzert und es hat mir so viel gegeben. Mhm. Und da dachte ich so, geil. Also da dachte ich ja schon, dann mit Anfang 20 war mir klar, darum geht's, mhm. darum geht's. Ich stehe da nicht, damit die Leute so, oh, die ist ja total krass. Sondern, dass sie sagen, hey, ich kann damit was machen. Ich kann damit was für mich. Ich habe da irgendeine Story in mir, die braucht dieses Lied. Die, weil die muss bearbeitet werden. Ich mhm. muss da irgendwann mit tun. Und die hat mir das, das dafür was gegeben. finde ich Darum geht's, darum geht's. Und jetzt versuche ich genau diesen Mechanismus auch anzuwenden auf die Themen, so, die mir wichtig sind. Ja. Ja, die, äh, oder auch ja, Themen, die ich denke, die einfach gerade so, so unglaublich wichtig sind als nächste, Da habe ich aber noch kein, keine Idee, aber zum Beispiel ist halt für mich äh, das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, so unglaublich, also ich <lacht> so ein krasser Öko. <lacht> 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 ähm, aber ich finde es auch das ist für mich halt so eine Lebenseinstellung. Ich war es schon immer. Ich habe mit, also ich habe ja jetzt, ich habe irgendwie gelesen, dieses Plogging oder Ploggen ist ja das neue Ding, ne? dass beim Joggen wird, ähm, werden Plätze aufgeräumt, die vermüllt sind ah. oder so. Was ich großartig finde, ich dachte nur wie geil. Das ist jetzt halt so ein Trend. Ich habe damals in der sechsten Klasse meine beste Freundin, die gar kein Bock da hatte, dazu genötigt. Also ich war tatsächlich wirklich schon immer ein unglaubliches Öko-Kind die ist so nötig, die, die Wiese, die bei uns um die Ecke war, die war absolut vermüllt. Die war so wirklich, man konnte die überhaupt nicht mehr sehen. Und ich hatte gesagt, wir gehen jetzt hin und wir räumen diese Wiese auf. Ich kann es nicht sehen, es tut mir weh. So, diesen Scheißblassen. Und dann haben wir diese Wiese da aufgeräumt. Und dann kamen auch immer Leute, also die, meine beste Freundin, war damals so, oh Mann, die war die ganze Zeit dabei flufen. Mann, so, Mann, du, deine Scheißideen. Wo ist dieser diese Wiese auf ich sie aber, ich sie, sie hat sie tatsächlich, ja trotzdem mitgemacht. dem Mann, was immer eine treue Freundin. Ja, die <lacht> war aber richtig, also man kann nicht sagen, sie hat sie aber unglaublich angepisst, der aber auch nicht. Wahrscheinlich hat sie auch gedacht, naja, aber irgendwie macht es wahrscheinlich, ist das ganz okay. <lacht> um, und wir, da kam auch dann immer, ich meine, wann waren die sechs? Klar, es war echt um eine 19. Ich war nur, ja, und dann kamen dann auch immer Leute lang und waren, ach, das ist aber schön, was ihr da macht. Ist das ein Schulprojekt? Und dann habe ich gedacht, nee, ich fand die dreckig, ich, äh, ich will die aufräumen und ich finde halt, das ist ein Unding, dass Leute ihr Zeug so schmeißen. Und dann haben wir da total Lob von ihnen aber bekommen. Und ich, aber auch die Leute waren so ungläubig, ne? Also ich glaube, mhm. die haben sich selber ertappt. Ich hatte so, ein paar hatten so eine Sicht gemacht, so,
0: ja, also so
1: ein bisschen schuldig. Genau, das war die, das ist ja jetzt Trend, auf jeden Fall, wie gesagt, das habe ich in der sechsten Klasse gemacht, ich war ähm, da immer schon, <lacht> auch Ökopolizei. polizei also ich glaube, ich war manchmal auch, ich überhaupt keinen Spaß verstanden, also
0: ich glaube, ich war schon <lacht> Pain in the Ass. <lacht> ja, ja genau. aber ich meine, ich finde das so cool an, an gerade so Teenies die können sich auch noch mal für so eine Sache noch mal besonders begeistern. Ich merke das jetzt auch für, bei um, Fridays for the Future, ja. dass da einfach noch mal eine andere Energie drin ist als äh, die ganzen desillusionierten Erwachsenen, die sagen, ja, irgendwann 2050.
1: Ähm, ich glaube auch, weil du und deinem das ging mir ja damals genauso, obwohl ich nicht sagen kann, ich empfinde es jetzt auch immer noch so, aber diese Dringlichkeit, also ich habe die damals schon hm. so empfunden. Also auch, mir hat es auch immer weh getan, wie mit der, also immer noch wie wie der Mensch mit der Natur umgeht. Es ja. war schon damals, dass ich das in meinem Wesen, es hat mir weh getan. Ich irgendwie fühlte, hatte, wir tun uns damit selber weh und im Endeffekt ist es so. Und es hat auch überhaupt nichts mit irgendwie esoterisch sein oder irgendeiner Scheiße zu tun, weil tatsächlich ist es unsere Lebensgrundlage mhm. und wenn wir die zerstören, zerstören wir uns. Man ähm, ist dann kein Hippie, wenn man sich für die Umwelt einsetzt. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und ich bin so genau. Und jetzt bei Greta zum Beispiel, ne, die mhm. da ja die große Figur ist. Ich finde es ich unglaublich super. Ich habe mich da total drin wiedererkannt, weil ich dachte, ich hatte genau diese, diese unglaublich felsenfeste Überzeugung in mir. Daraus hin. Ich habe quasi in meinem Wirkreis dann diese Aufräumaktion und halt äh, so eine Sachen gemacht. Und bin total froh, dass Gut, inzwischen ist es halt auch aber, es ist nicht mal 5 vor fünf, Vorfälfte, sondern einfach mal 5 nach äh, 15 Uhr. Verdammt, <lacht> Wenn man die mal weiter dreht. Äh, ähm, dass halt diese Dringlichkeit. Ich bin so froh. Ich bin froh, dass es die gibt und dass ja. sie das so durchzieht. Und ähm, genau, ich denke halt auch inzwischen einfach da ganz anders. Es war mir natürlich als Kind. Ähm, damals war ich, glaube ich, in so einer Nische. Ja, mit diesem Ökobewusstsein, öko ähm, Ökobewusstsein hört sich schon mal, Umweltbewusstsein. So. Ähm, da, die, genau, dass mir damals, glaube ich, auch, mir hat dieses Bewusstsein gefehlt, dass ich ähm, mich hätte organisieren müssen und so. Ne? Weil ich war einfach zu jung, und, um da irgendwie komplexer noch zu denken. Ich weiß, dass es mir wirklich immer weh getan hat, wie, wie andere, wie, also wie viele aus meiner Umgebung damit umgegangen sind. Ich habe halt natürlich damals auch total versucht zu missionieren, wie gesagt. Das war, glaube ich, die, hier dieser Pain in the ass anteil ähm, Genau, und jetzt äh, bin ich total froh, dass diese Bewegung entstanden ist und dass die inzwischen so die Kids einfach wissen, wir können uns organisieren. Das ist geil. Okay. Das hat mir damals war auch, ist natürlich leichter inzwischen heutzutage, mhm. ne? Sich ja. auch da so eine so eine digital, so eine Bewegung überhaupt aufzubauen. Ist geil. Mhm. Das ist schön. Ähm,
0: und es ist weltweit gleich so bekannt geworden. Also das ist. Genau. Auch ja. der Vorteil sicher an den äh, an Me ja. sozialen Medien und so.
1: Ja, und ich denke halt immer jetzt auch, ich denke halt in anderen, in anderen Dimensionen. Wenn ich jetzt was, weil ich gerade auch wieder über die Situation im Jemen, ne? dass die Leute mhm. verhungern, also die, die kleinen Kinder und die, die verhungern, weil diese Hilfsleistungen nicht durchkommen, aber verdammte Scheiße nochmal, Deutschland schickt irgendwie für wie viele Milliarden Waffen dahin, also ich dachte, ich spinne ab, ich habe jetzt hab sie lesen und seitdem geht mir im Kopf rum, weil also inzwischen ist dieses Denken, dass ich dann denke, okay wie, wo kann ich politischen Hebel ansetzen, ne? also weil und damit, dass ich dann dachte, okay, ich werde jetzt mal Rumfragen irgendwie. Man kann ja immer eine Bundestagspetition machen, sodass sie sich befassen müssen mit diesem Thema, dass ihnen einfach gesagt wird: äh, Wir als Deutsche wollen nicht, dass ihr da Waffen hinliefert. Ihr Arschlöcher. Kann man. Na echt, das ist doch ja. ist eine, unglaublich. Ähm, und die einfach. Äh, und Druck machen, Druck machen, Druck machen, Druck machen. Und da kommt es nämlich immer wieder ins Spiel. Es ist nie so, dass. Und ich hoffe, dass die, die Menschen des. Also wirklich alle, auch gerade alle Älteren, das begreifen. Es ist nie wahr, dieses, was kann ich denn als Einzelner tun? Genau da fängt es an. Genau da fängt es an. Wenn dieser erste Schritt, das merke ich nämlich gerade auch jetzt, in dem, du wirst zu dem, für da, zu, zu dem, für das du eintrittst, weißt du, was du stehst. Auch wenn man, man muss einfach anfangen. Auch wenn man am Anfang nicht weiß, okay, wie wie geht es dann weiter oder so. Es geht einfach darum, sich erstmal zu positionieren und zu sagen, hey, das finde ich... Und es kann so lapidar sein wie, hey, das finde ich scheiße. Ich habe mich dagegen so. Das ist falsch. Ich möchte, dass es anders wird. Und das reicht tatsächlich erstmal, ja. Und dann kommt man dadurch durch diese Position ins Gespräch mit anderen. Dann kommt man dadurch auf eine Idee, was man tun könnte. Dann kommt man, es geht tatsächlich nur darum, einen Schritt zu machen und er kann super klein sein. Das ist eine Position in sich finden, so. Das ist nicht, das ist kein großer Schritt. Mhm. Also, und von dem, es kommt dann. Es ist quasi so, der, der Weg findet sich im Gehen. Und das ist auch diese, weil jetzt erinnere mich gerade daran, die Ausgangsfrage, ich bin so ins Labor gekommen, ne? Die Ausgangsfrage
0: war. Im, Im gewissen Bild in der Industrie, wie man zu sein hat oder was man zu sagen hat. Und ähm, vielleicht wäre das ein Synonym für das, was ich meine. Ja,
1: ich glaube, es ist halt auch so, dass ich inzwischen. Natürlich habe ich, ähm, also zum Beispiel bei Manifest, äh, dachte ich auch so, okay, wenn du das jetzt da rausstellst in die Welt, dann richte dich darauf ein, dass da unglaublich viele Typen ähm, irgendeinen Shitstorm, also das Shitstorm im Sinne von, dass sie einfach versuchen, dich fertig zu machen. Mhm. Na? So, ich hatte mich auf alle Kommentare, die zum Beispiel Carolin Kebekus dann regelmäßig kriegt, hier nicht ordentlich gefickt worden, die alte bla bla, äh, Feminismus sollte man aus der Raus also diese ganzen, diese wirklich... Da muss man auch nicht drüber diskutieren. Das ist einfach so dämlich. Aber ich dachte, okay, ich muss mich auf, auf die Richtung, das Unterste, das Unterste muss ich mich darauf einstellen. Und ähm, dachte schon so, okay, die, die Sache ist die, wenn man weiß, wofür man steht, dann ist es, glaube ich, kann man sich, es ist es nicht so, ich bin ja nicht unangreifbar. Also natürlich können wir die Sachen auch fertig machen. Aber ich wüsste so, dass ich damit klarkomme.
2: Mhm. Dann
1: brauche ich eine Weile wieder, um irgendwie. Na, wieder genau aufzustehen oder das oder tut dann einfach weh, aber ich denke dann auch immer, da, da wächst man auch genau daran, wächst man auch und darüber hinaus. Und inzwischen habe ich auch ich habe es angenommen, das war früher schon so. Daran, früher bin ich daran immer noch regelmäßig fast so halb dran zerbrochen. Diese, diese, ich habe immer wieder auch eine Rückmeldung. Klar, ich habe ich auch schon damals in meiner Musik und mit meinem Wesen und alle, immer polarisiert, so. Ähm, und ich bin damit inzwischen so was von, okay, ich denke so, das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Also, dass man die, diese Sachen, auch, auch die schwierigen oder in Anführungsstrichen, die, die Seiten, die man als schwierig äh, deklariert, dass man denkt, ey, mach die doch zu deinem Motto. Ist doch geil. Mach doch das, was auch schwer für dich ist. Mach, die, mach das doch zu deinem Motto. Ich finde es, ähm, also Motto nicht, dass man dann extra polarisiert. Aber ich bin jetzt damit total okay. Ich denke so, hey, ich glaube, das ist, was ich will. Ich will, dass die Leute nachdenken. Ich will, dass... Das war meine auch die Idee beim Manifest. Ja, geil, diskutiert doch drüber. Ja, yeah. dann habe ich doch schon mal die Schaft. Ja. ja.
0: Da sind wir wieder beim Phoenix dann gelandet. Wenn <lacht> es darum geht, einfach immer wieder aufzustehen, auch wenn Kritik kommt oder Widerspruch oder Ähnliches.
1: Ja, also da muss man, glaube ich, auch... Es gibt halt eine gewisse, hier in Anführungsstrichen Kritik, es sind ja einfach da nur so Trolls. Es sind mhm. ja einfach nur Vollidioten, die kann man komplett ausblenden. Also ja. <lacht> man muss sich auch immer überlegen, welche Art, ne, wen man reinlässt. Mhm. Also wo, wo man sagt, okay, mit dieser Kritik befasse ich mich, weil die ja, ja auch äh, irgendwas Produktives beinhaltet, mhm. wie man mich auseinandersetzen sollte. Es ist einfach so kompletter Bullshit, ist der ja nur versucht zu entwerten und weh und tun also dann ist ja, finde ich, auch immer deutlich, dass der Kommentator, also der, der, der das rausschickt, das eigentlich ein Problem hat Da bin ich immer so, okay, ey, du arme Wurst, das ist, nicht, ist mir nicht mehr die Energie wert, mhm. so darauf mhm. zu antworten.
0: Ja. Was sind für dich die Projekte, die du jetzt gerade angreifst nochmal oder auch musikalisch? Was können wir von dir erwarten?
1: Musikalisch, also wie gesagt, heute ist meine alte EP draußen. Also da sind, das sind vier Lieder, die ich total unglaublich immer noch mag, auf Englisch. Die sind auch schon älter, die sind vor vier Jahren entstanden und ähm, es kam da nicht zur Release, weil ich dann irgendwann relativ schnell da schwanger wurde und dann war diese ganze geplante Nummer mit der Promo und bla, ich konnte das dann halt so alles gar nicht mehr wahrnehmen und dann wurde das erstmal auf Eis gelegt. Und äh, ja, lag dann auch auf Eis <lacht> bis jetzt und ich dachte irgendwie, ähm, super schade, weil ich die liebe und da geht es auch, also die, die Songs und es geht tatsächlich da auch um gesellschaftliche Themen, die sind halt noch äh, in Englisch, aber zum Beispiel Shelter ist, befasst sich mit dieser ganzen, mit, mit quasi digitaler, naja, digitaler Einsamkeit nicht, aber Einsamkeit, die durch dieses Digitale in Social Medias unterwegs sein und dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, du hast einen Anschluss, aber den nicht wirklich in der Realität leben zu können und umsetzen zu können und da so eine Isolation und Einsamkeit ähm, zu, zu, zu erleben. ja, zum, zum Beispiel, also Shelter hat so dieses, das, das, dieser Aspekt äh, floss da total in diesen Text auch ein. Also da ging es auch, war einfach eine ganz krasse, Zeit auch in meinem Leben, wo ich tatsächlich, also was echt die Texte ist, ein Need Shelter, das ist der Kurs und zwar auch wirklich so, weil ich es auch erlebt habe, ich werde auch immer als halt so eine starke Frau und ne, ähm, unabhängig, selbstbewusst und wahrgenommen, dass dann oft auch Menschen überhaupt nicht raffen, dass da, wo viel. Stärke ist, ist auch viel Verletzlichkeit. Du kannst nicht eins ohne das andere sein. Mhm. Und du kannst aber auch nicht alleine alles. Also es war genau, in diesem Lied geht es auch, ich singe auch, äh, ja, ich ähm, habe diese ganze Stärke und alles, aber ich bin keine Insel. Mhm. ja. <lacht> ähm, und also es geht ja auch um, da gibt es noch ein anderes Lied, Peace, was sich auch mit dem Thema bef befasst, wo entsteht denn Frieden, in der quasi in der kleinsten Einheit ist das ja schon Also hier zwischen uns ist der die Idee, wie schafft man Frieden? Die entsteht aus einer Haltung zueinander, aus der Kommunikation und wie also das ist so von der die Idee von der ganz in Peace von dieser ganz kleinen in Beziehung zueinander treten bis diese große Idee Frieden, Frieden auf der Welt und das Lied dreht sich halt genau darum um auch wieder das, Frieden, Frieden ist keine, also wenn ich es auch immer mit Friedensgespräche und blablabla bla bla und hier und da ist Krieg und ich denke so, äh, also für mich ist dann immer, ja, die Leute sind gerade dabei, Krieg zu machen, sie könnten aber auch Frieden machen, weil Frieden ist ein aktiver Prozess, ja, Frieden machen, es sollte eigentlich, Frieden sollte irgendwie befrieden, irgendwie ein Verb sein, <lacht> so wie lieben ein Verb ist, was man nur tun kann also. und ähm. Das ist die. Frieden ist, ist, ist eine Entscheidung. Ne? Also, es ist einfach, eine Frieden zu schließen und Frieden zu halten und dich zu entscheiden, dass du auch Frieden verbreiten willst in der Welt, ist eine Entscheidung und eine innere Haltung, die nicht kommt, einfach so, weil irgendwie alles halt gut läuft und dann kann man Frieden haben, sondern es ist, wie du der Welt entgegentrittst. Und ich würde mir wünschen, dass halt so überhaupt auch nachgedacht werden würde, ja. Über, also, weil mich zum Beispiel einfach, ja, Krieg ist mich berührt ist so tief, also gerade jetzt die Jem Sache Syrien, ich, ich bin jedes Mal, ich denke, es ich, arbeitet so doll in mir, dass ich denke, wie kann ich denn noch von hier wirken, ja, also was kann ich denn noch tun, ich, wie, was kann ich von mir einsetzen, damit sich was ändert dort, weil ich kaum ertragen kann, dass es überhaupt irgendwo noch auf der Welt so einen Zustand gibt, weil das ist nicht fair, ich meine nicht, das Leben ist unfair, das weiß ich, aber trotzdem ist das ist keine Entschuldigung,
2: mhm.
1: das ist keine Entschuldigung und irgendwie diese so ganze, ja, Kriege wegen Geld und schon dann denke ich auch so, ja, Leute, das ist die falsche, das ist einfach überhaupt, das ist kein Grund, das
2: ist kein Grund, mhm.
1: eine Faulheit, ist damit irgendwie sich darauf, dabei zu belassen, ja, bei dieser Erklärung und ja, ist traurig, aber, ja, wie? Wenn es so traurig ist, muss man Titan werden, verdammt nochmal. Mhm. Genau. Das ist auch also da, ich beschäftige mich schon, wie gesagt, mit so einem Thema auf der EP, die heute erscheint. Meine, ähm, meine neue EP jetzt auf Deutsch erscheint diesen Herbst. Da wurde ja, also die Manifest, habe ich ja schon letzten Herbst ausgekoppelt. Wir arbeiten jetzt da gerade noch dran. Ähm, also einfach, ich bin total viel im Studio, produziere das. Schreibe auch noch, weil ich glaube, auch noch mehr drauf soll. Ich hatte jetzt einfach das Gefühl, komm hier, noch einer, es geht noch einer, es geht noch einer. Und ähm, es wird dann noch ein Video gedreht für ein, für ein Lied, was mir total am Herzen liegt. Ähm, was kein politisches, sondern persönliches Thema ist, aber auch wiederum von mir, genau aus dem Grund, den ich schon erwähnt hatte. Ich glaube, dass ich mit, mit diesem Song, mit dieser Story, Story, meiner Geschichte. Anderen helfen kann.
2: Mhm.
1: Ich denke inzwischen tatsächlich wirklich immer, hat es einen Mehrwert, geil. <lacht> <lacht> hat es einen Wert für Menschen, die es hören? Bietet denen das was an? Oder ist es einfach nur irgendeine Beweiterung von mir und irgendeine Befindlichkeitsäußerung? Mhm. Hat sie einen Wert für andere? So. Und bei dem Song, an dem ich jetzt spreche, der ist mir unglaublich, also der ist auch, da, der ist der verletzlichste, also ich, re, ich, das sind immer meine Geschichten in meinen Sachen und ich war, ich habe mich noch nie versteckt, aber ich habe tatsächlich noch nie auf Deutsch von mir so, so nackt und so verletzlich gesungen. Also ich glaube auch alle Sachen, die ich gerne was heißt Verstecke, wie halt meine gesundheitliche Situation, die für mich ein ständiger Kampf ist. Ähm, äh, die, wenn dann Leute erfahren, welche Erkrankung, ich habe, die immer sagen, oh Gott und oh Gott und mich angucken, als wäre ich halt halt tot und so. <lacht> ähm, genau, dass ich damit offen, also dass ich davon erzähle, weil ich nämlich immer gerne das einfach ausgeklammert habe und Gerne auch für mich, weil ich mich dadurch nicht definieren möchte, ja, das ausgeklammert mhm. habe. Aber auch jetzt merke, dass das, es das wäre einfach dumm, das zu tun, weil nämlich genau da in dieser Geschichte, das ist wieder, was ich meine, authentisch sein, steckt ein Potenzial drin für meine Arbeit, dass es einfach Menschen was gibt, ja, wenn ich mich wirklich zeige mit meiner kompletten Situation.
2: Mhm.
1: So geht es mir nämlich auch einfach, wenn ich andere Künstler sehe, die sich da zeigen komplett, stärkt es auch mich als Hörer, ja? weil ich merke, okay, ich, ich, darf, ich darf ganzheitlich sein, ich darf mhm. komplex sein, ja? ich darf, darf auch divers sein in, meiner, in meinen Bedürfnissen ja? und nicht nur eine Schiene, also zum Beispiel nur selbstbewusst und stark, und mh, mhm. sondern das darf alles, das darf irgendwie so ein Mosaik auch sein mhm. und komplex sein. Ja. Und man ist
0: nicht alleine mit, äh, mit dem...
1: Genau, aber das geht mir eher darum, nicht mal, dass ich dann denke, oh, ich möchte dadurch Anschluss finden, sondern mir geht es darum, genau, dass ich dem Hörer mhm. wieder dieses, du bist nicht allein. Mhm. Es gibt, es gibt andere. Mhm. Also da habe ich überhaupt nicht, das, krasserweise denke ich da nie, oh ja, dann finde ich da oder ich, ich denke da tatsächlich immer nur an das empfangene Ende. Ja dass ich gerade mit diesem Song, der da, den ich nochmal als Single übrigens auskoppeln werde, mhm. weil der ist mir so wichtig, Aber die kriegt auch nochmal ein richtig ordentliches Video dazu und dann mhm. erscheint die EP dann im späten Herbst mhm. dazu, auf Deutsch.
0: Da sind wir gespannt drauf. Ich habe noch eine ja. letzte Frage für dich, also zwei letzte Fragen. Und ja. zwar, wenn du so, wir haben viel darüber geredet, über die, wie wir uns vernetzen können, auch so als Musiker mhm. oder als Gesellschaft und ich denke, dazu passt die Frage einfach ganz gut. Was würdest du dir wünschen, gerade für die Musikszene in Berlin? Ähm, was könnte noch passieren oder was wünschst du dir, was, was passieren könnte?
1: Finde ich, ja, puh, eine schwierige Frage, Keine, weil... Ähm das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube, ich habe darüber auch schon nachgedacht, weil du, glaube ich, in deinem letzten Podcast hast auch gefragt. Also ich habe den ja gehört. Und
0: das ist eine Frage, die ich allen stelle. Ja,
1: genau. Und darüber habe ich auch nachgedacht nach so krass. Ich habe darauf überhaupt gar keine hm. Antwort, die mich überhaupt zufrieden stellt, weil ich ähm, da auch das Gefühl habe, weil die Antwort habe ich auch schon gehört <lacht> in dem letzten Podcast von der Gloria, die auch meinte, die ist so zerf. Splittert die Szene, mhm. zerfasert, dass du halt, du hast überall deine Grüppchen und dies, Also ich erlebe es jetzt so. Ich, ich bin ja Berlinerin, bin ja aufgewachsen, habe dann hier, habe dann hier an der UDK angefangen, Jazz zu studieren, dann am Jazz institut Berlin. Also es wurde ja dann zusammengelegt mit der Hans Eisler und so da zu Ende studiert. Und als ich dann hier meine erste Band formiert habe und so, da war die, die, die Landschaft noch so anders, dass. Ähm, erstens hast du tatsächlich mehr verdient, als du jetzt bei einem Gig verdienst. Mhm. Ja. Und äh, hier in Berlin, also das ist ja jetzt ja ein katastrophaler Zustand. Ähm, was sich aber natürlich dadurch ergibt, dass Berlin inzwischen so überlaufen ist, ähm, dass die auch Veranstalter einfach sah, also so, tatsächlich so eine lächerliche und so eine krassen Formulierung wie mhm. Ja, wer als sonst als Promo für sich hier spielt, ja, der kann es tun. Wir bezahlen ihn oder so. Die, die, also können sie sich einfach leisten, weil die, die Musiker stehen, die Leute wollen ihr Zeug präsentieren. Ne? Und dann überlegst du es dir halt. Und ich bin damit auch, ich habe tatsächlich die letzten Jahre super wenig gespielt, weil ich ähm, so Minimalgagen, die echt ein Witz sind. Die, ich wurde so, also, mir sind tatsächlich so Sachen an, passiert. Ich wurde angefragt, habe da eine absolute Minimalgage. Da waren nicht mal die Reisekosten drin. Mhm. Ich dachte, okay, da fangen wir an zu verhandeln, weil ich wusste auch oh, gut, da ist, ist kein hohes Budget da. Und dann kam direkt eine Absage, das ist zu viel. Die mich aber auf ihrem Event haben, weil das ist aber auf jeden Fall zu viel, das können wir nicht. Dann, äh, und dann war aber auch von denen so, ja, dann tut es uns leid. dann war's. Und ich hatte so oft, so, und ich habe es aber auch durchgezogen und gesagt, ja, ich mache das nicht. Ich spiele irgendwie dafür nicht mehr, oder ich spiele auch vor allen Dingen nicht, wenn ich noch Miese mache und drauf zahle als Musikerin, als, als auch ausgebildete Musikerin, die davon leben muss, die das macht, ja, und nicht als Hobby, sondern ich habe ja keinen anderen Job, also klar, doch, ich musste mit, mit anderen Sachen wie unterrichten äh, oder auch, in, also alles, was irgendwie, ne, die Kommerzialisierung von, also dem, was ich studiert habe, irgendwie, ne, oder irgendwo was einspielen oder ein Up Side Sidewoman sein oder, ähm, Gut, das hat ja auch teilweise viel Spaß gemacht, aber halt, oder Coverbands oder, ne, bla. So ein, musste ich auch machen, um überhaupt überleben zu können. Ähm, aber genau, also ich finde, es ein Unding und deswegen weiß ich gar nicht, wenn ich ähm, tatsächlich, gut, wenn wir jetzt bei Wünsch dir was, dann würde ich Folgendes sagen. Hm. Ich möchte, dass, dass die Musiker bezahlt werden in dieser Stadt, wenn die ein Gig spielen. Und ich möchte, dass sie da eigentlich im Endeffekt sollte sich sowas wie ein einheitlicher Tarif, dazu müssten wir uns halt als Musiker, müssten irgendeine ne, Union, mhm. irgendwas bilden. Und es müsste dann einfach, müssten Tarife festgelegt werden für das und das, ne, Konzerte und welche Länge, Umstände, Besetzung, bla. So, und das nach dieser Liste bezahlt wird, ganz einfach. Wenn man, also wenn es tatsächlich überhaupt nicht funktioniert, das nach irgendwie eigenem Ermessen, ne? also wenn es da überhaupt keine Richtlinie mehr gibt und also Berlin ist halt da so <lacht> ja, Berlin ist unregierbar, fällt mir gerade ein, dass, also man, das <lacht> sich eigentlich einfach so überall ab und ähm, ja, aus dieser wir müssen davon leben und ich bin auch immer davon, ich bin ein großer Fan, ich, ich sage das zum Beispiel auch wenn ich irgendwo spiele ähm, sage ich den Leuten, hey, äh, ich bin davon abhängig, was ich hier zahlt. Also ich bin, ich, Weil die meisten Leute auch jetzt, wenn, wo, als ich die, äh, das Crowdfunding konzipiert hatte und so, und ich hatte dann, wenn ich nicht Musiker Freunden, Bekannten davon erzählt habe und welche Summe ich sammeln, weil sie so, was? Was willst du, wärst du noch in Urlaub <lacht> oder so, Nee, so viel kostet das. <lacht> so viel kostet das. Weil zu produzieren, ein Video, und ordentliches dazu herzustellen, irgendwie eine Promo dafür zu machen, das ganze Ding auch noch als CD, obwohl ich ja als CD, ist ja unglaublich für mich auch, also dieses Medium, finde ich ja unglaublich, aber ich merke halt, man braucht es tatsächlich noch bei Konzerten, ja, selbst wenn die Leute es nur kaufen, um dich zu unterstützen, aber du brauchst halt irgendwas, was du weggeben kannst und du kannst halt so Discs, USB-Sticks, kommen halt nicht geil, ja. ist trotzdem immer noch so, obwohl halt CD, ne, so mega geil, also so überholt, weißt du, all das, auch diese Produktion ist ja total teuer, weil halt CD so überholt ist und, ähm, und Vinyl dann einfach nochmal so ein Stück weit oben ist und wenn du denen sagst, was das alles kostet, sind die immer so ja. <lacht> Genau und ich würde mir halt einfach wünschen, ja, dass ähm, diese Vernetzung unter Musikern also ich weiß halt, dass wir gerade, ja, dass die Frauen sich hier in Berlin und auch überhaupt generell ähm, also ich bin zum Beispiel bei Facebook in einer unglaublich geilen Gruppe, die heißt Raketerei mhm. also alle Musikerinnen, die das jetzt gerade hören ähm, da kann man beitreten und das ist eine unglaublich, also es ist eine geile Gruppe, die mir, die immer praktisch ansetzt, immer einen praktischen Hebel anbietet und tatsächlich sich so geil nährt von dem Wissen aller, aller ähm, Gruppenmitglieder, genauso wie Hey Ladies, das auch nochmal sei erwähnt, auch eine Facebook-Gruppe. Ähm, das sind einfach total wirklich geile Gruppen, die ganz, also die mir so viel praktisches Wissen an die Hand gegeben haben und da ist so ein Netzwerk an Unterstützung, das ist der Hammer. Das ist geil. Also die heben dich tatsächlich woanders hin. So.
0: Das ist, das gibt doch Hoffnung für, für die Szene hier auch in Berlin. Ja. ja?
1: Ähm, also genau, wenn nochmal, um da zurückzukommen, weil wahrscheinlich ähm, diese Tarifidee und so, ich wäre halt, ich meine, weiß ich nicht, vielleicht versuche ich einfach auch so eine Gruppe zu gründen, ja, das dabei. ist ja wieder das Ding, wir müssen es einfach selber machen. Ja. Ähm, was ich mir bis dahin glaube ich wünschen würde, ist, dass ich würde den Musikern allen sagen, spielt nicht mehr für umsonst, spielt doch nicht mehr für fucking Hut. Mhm. Wenn es Hut ist, dann nur mit einer Garantie und zwar, und zwar 200, was nämlich tatsächlich immer noch ein Witz ist. Ja? Ähm, ja, spiel, spielt nicht mehr für, für, für Oma, für ein scheiß Bier oder äh, frei trinken am Abend. Das ist halt so, das, das, das zementiert einfach nur diese romantische Kackidee von künstler und ja geil, kriegst du was zu saufen. Was zahlt denn das an Miete für dich? Also so dieser, ein die, die, Künstlerleben muss machbar sein, ja. Mhm. Und ähm, das nährt sich nicht nur vom, von dem armen, hungernden, ähm, Mittellosen Künstlerbild, ja. ja, was irgendwie geil romantisch ist, aber total für die Tonne so im realen Leben. Ja, ja und deswegen würde ich mir wünschen, dass äh, wir alle sagen: äh, ich, ich, ich will bezahlt werden.
2: Mhm.
1: Also nicht nur ich will bezahlt werden, sondern tatsächlich nicht mehr for free spielen. Mhm. Also, es ist ein Appell eher an die Musiker.
0: Aber auch an die an die Veranstalter? An die, auch, die
1: Veranstalter, absolut. Zahlt zahlt eure, zahlt eurem eure Musiker, deswegen sind überhaupt Leute in euren Schuppen. Mhm. Und trinken eure Getränke oder kommen raus aus ihren Löchern, um zu euch zu kommen. So, mhm. und weil da
0: jemand spielt. Auch. Ja, mhm.
1: und ohne uns, so könntet ihr euren Business auch nicht führen, weil dann werdet ihr einfach nur irgendein langweiliger Laden, der eure Getränke mhm. verkauft. Also, so äh, erkennt es mal an und zahlt uns.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort <lacht> für für alle unsere Zuhörer, dass wir uns da auch mehr stark machen für die Musiker, die wir vielleicht auch kennen oder die wir sind, ähm, da mehr dazu zu stehen. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar: Wo können wir dich finden online? Also,
1: ja, oder auf, ja. auf den üblichen, ähm, also eigentlich überall Instagram, Facebook, Soundcloud bin ich unter Eileen Phoenix Music, klein und zusammen alles. Ähm, Eileen mit A-I-L-E-E-N. Wurde, ich wurde gerade auf einem, das ist doch geil jetzt für die, ich wurde gerade falsch geschrieben auf einem Plakat. Also mir wurde schon zugesichert, das wird auch doch geändert. Mhm. <lacht> ähm, äh, ja, Eileen Phoenix Music auf Facebook, Instagram, Soundcloud und dann natürlich meine eigene äh, Website, eileenphoenix.com. Äh, also noch, das ist noch so ein altes. Relikting, was ich, die Website ist kraut und drüben. Und ich versuche, die, die ganze Zeit irgendwie klar zu kriegen. Aber dieses System macht mich fertig und ich wollte schon, ist einfach, ist wieder eine der Sachen. Ne? Da ich alles allein mache, muss ich tatsächlich einfach so Hardcore-Prioritäten setzen, dass die Priorität, also Hardcore soll ich deswegen, weil ich lebe gerade mit einer unglaublich krautigen Kack-Website, die ich, weil ich gerade an allen anderen Ecken halt die ganze Zeit präsent sein muss dass ich es hinnehme, weiß, dass es unglaublich unprofessionell ist, ähm, ist so nicht so. Ich habe schon super viele Namen von anderen tollen Leuten, die mir eine geile Seite einrichten, aber da ich natürlich die ganze Vorarbeit leisten muss mit allem, was raufkommt und neue Texte schreiben und neue Blau, bla, bla, ich einfach noch nicht die Zeit gehabt habe, äh, das anzugehen. Also man findet mich noch unter dieser eileenphoenix.com. Das wird mal schöner. Äh, man muss da jetzt Rücksicht einfach.
0: <lacht> Man ist ja wegen der Musik da. <lacht> Mann und Frau. Genau. Ja, genau. Das stimmt. Genau, also dann freue ich mich so sehr, dass du hier warst und ähm, dass wir ins Gespräch kommen können und wir hatten vorhin schon gesagt, vielleicht demnächst mal wieder, das würde mich freuen. Ja. Und vielleicht, wenn dein, dein neue EP raus ist. Ja,
1: na ich bin noch am 17.08. spiele ich hier in Berlin. Im Hangar 49, das ist der Wildcard-Contest für die Berliner Popnacht, die ja dann im November ist. Und äh, ja, ich freue mich über Leute, die da hinkommen. Es ist nämlich, es gibt 40 Prozent quasi Publikumsmacht. Also <lacht> kommt und stimmt ab. Genau.
0: <lacht> also danke, dass du hier warst und bis bald.
1: Ja,
2: gerne.